0: la que em canta i el meu mal espanta
1: Notícies en xarxa Edició Matí Amb Taís Trujillo
2: ...les dutxes de gimnasos i complexos esportius que tinguin piscina o que necessitin regar gespa es tancaran el mes que ve. És el que preveu el govern si el sistema Ter Llobregat entra en fase d'emergència, com apunten tots els indicis. El Pla Especial de Sequera també inclouria altres mesures com deixant suspens la posada en marxa de nous hotels, fàbriques o granges. Tot plegat mentre continua el degoteig de sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua a municipis per superar el consum autoritzat. Sitges, Matadapera i Matadapera valls romanes s'assumen a les multes que ja han rebut Begú i Palau Sabardera. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimecres dia 13 de desembre i al punt a les 7 del matí repassem també altres titulars. El president de la Generalitat Pere Aragonès declara aquest matí a la Ciutat de la Justícia com a perjudicat per l'espionatge amb el programari Pegasus. Ho farà el marc de la querella que ell mateix va presentar contra l'empresa propietària del sistema i l'exdirectora del CNI, Paz Esteban. La llei d'amnistia supera el primer tràmit al Congrés dels Diputats. La presa en consideració de la proposta ha rebut el suport majoritari de la cambra i ha servit per escenificar de nou dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular. El Consell Escolar eleva Educació un informe que proposa restringir, però no prohibir, els telèfons mòbils als instituts i treure'ls de les aules a primària. Demanen un marc general de regulació que impliqui tota la comunitat educativa, des dels docents i alumnes fins al personal de monitoratge i també les famílies. I en esports, el Barça buscarà certificar la, la primera posició de grup a la Lliga de Campions. Visita el QE, l'envers, en un duel en què Xavi ja ha anunciat rotacions. L'equip femení també té cita a la màxima competició europea davant el Rosengar Suec. Les blaugranes, que compten els partits per victòries, recuperen Ochoala, però perden catacoll que se s'assuma a la llarga llista de lesionades. I cultura, l'escriptor Jordi Puntí ha guanyat el 64è Premi Sant Jordi de novel·la amb confeti, una obra sobre el músic Xavier Cugat. Carme Serna ha rebot el 26è Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions per Perdonen per desitjar-ho tant i Mireia Calafell, al 65è Premi Carles Riba de poesia per Si una emergència. Repassats els titulars, obrim de serveis. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Molt bon dia.
3: Molt bon dia com a incidència només destaquem encara que no s'ha arribat a retirar del tot encara les parts del camió a la 27 a Valls en sentit sud Després d'un gran accident fa dues tardes on encara hi operen unes grues. pel que fa als punts habituals de l'àrea metropolitana avui va força lent des de primera hora el trament del Papiol i Sant Cugat a la P7 en sentit sud, arribant a l'enllaç amb la B23 on ara mateix hi ha 3 quilòmetres de cues i també s'ha circulat circulant ja tant a l'enllaç de la B23 amb la 2 de Sant Joan Despí com a la C58 arribant al nus de la Trinitat tot cap a Barcelona i a les rondes també s'hi registrant 4 quilòmetres en Sant Llobregat, tant des de Santa Coloma a l'AV20, com des del tram del Bon Pastor i el Fòrum a la Ronda Litoral. És tot des del RAC. Bon dia.
2: I tant, que portada ara, amb la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
1: en xarxa. Edició Matí.
2: Els hotels, fàbriques i granges noves no es podran posar en marxa a partir del mes vinent quan el govern preveu que el Ter Llobregat entri en fase d'emergència per sequera. El cabal dels rius Llobregat, Ter i la Muga es reduirà per tenir més aigua als embassaments i es tancaran les dutxes en gimnasos i recintes esportius que necessitin regar gespa o que tinguin piscina. Són noves mesures que s'afegeixen al pla especial de sequera que el govern adopta, diu, a contracor.
4: Els embassaments de la zona Ter-Llobregat estan al 18% i quan arribin al 16% entrarem en fase d'emergència. El govern preveu que això passarà al gener, el mes vinent, i adopta més mesures. Per exemple, redueix els cabals ambientals del Llobregat, el Ter i la Muga, i no permetrà posar en marxa granges i hotels nous, ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. El que farem serà
5: prorrogar l'obertura en el cas que encara estiguem en emergència, d'acord? I sí, afectarà a totes
4: les activitats intensives en l'ús d'aigua. El conseller Mascort ha dit que han expedientat 30 ajuntaments perquè encara malgasten aigua i no fan res per a millorar. Això sí, encara poden fer al·legacions.
5: Hi ha ajuntaments que tenien unes, uns consums molt elevats i que estan fent moltes coses bé i estan reduint aquests consums. N'hi ha d'altres que no. Llavors, nosaltres el que hem de fer és sancionar els que no estan fent bé.
4: Al gener es tancaran o es restringiran les dutxes en gimnasos i recintes esportius que necessitin regaixer-spa o que tinguin piscina... En canvi es podran regar els arbres de les ciutats perquè no es morin i facin de refugis climàtics a l'estiu.
2: I mentrestant, continua el deuteig de sancions, com escoltàvem, a municipis per accedir se del consum d'aigua fixat en el context de sequera. Després dels casos de Bagú i Palau Sabardera, l'Agència Catalana de l'Aigua ha imposat també multes a Matadapera, Vallrubanes i Sitges. En el cas del Garraf, són 50.000 euros de sanció i el consistori s'excusa en el fet de l'increment de població que ref en temporada turística per justificar l'ús d'aigua per sobre dels límits permesos. És per això que ha posat els hotels el punt de mira com a grans condicions consumidors És una crònica de Canal Blau.
6: Sitges té uns 30.000 habitants empadronats, però a l'agost l'ACA ha comptabilitzat 53.000 persones residint a Sitges per l'efecte turístic i al setembre 44.000. L'Ajuntament diu que aquest fet ha provocat que la xifra del consum d'aigua s'hagi disparat quan la població al setembre encara rep molts visitants.
7: Llavors ja a l'ACA, les... ...té unes taules... ...i aquestes taules que n'hi ha... ...doncs un cens aproximat... ...aproximat del municipi... ...més un percentatge extra del número de visites... ...llavors el canvi del mes d'agost al mes de setembre... doncs ha canviat, s'ha reduït... ...agost era molt més alt que el mes de setembre... ...i això és el que ens ha impactat... ...no només a nosaltres sinó a tots els municipis. Eh?
6: En paral·lel, l'Ajuntament de Sitges... ...ha sol·licitat a l'ACA... ...quins són els grans consumidors d'aigua de la vila... ...i ha assenyalat que alguns d'aquests són els hotels... ...el Gremi de Sitges fa d'Hostaler que els seus clients limitin el consum. Pensem que no és eh,
8: correcte fer com a gran consumidor a un allotjament que té molts clients, perquè aquest consum, en tot cas, s'ha de dividir entre tots
6: els usuaris i els clients. Durant el mes d'octubre, Sitges també s'ha accedit en el consum, però l'Ajuntament, de moment, no ha rebut cap sanció.
2: Davant la situació de sequera que viu el país, instaura mesures que redueixen el malbaratament d'aigua és un dels passos més importants. Un exemple és el que la cooperativa Qualia porta a terme els menjadors escolars. Es tracta de reutilitzar l'aigua sobrant que genera a l'hora dels àpats escolars. N'informa l'Ariadna Sánchez des de Lleida TV.
9: Reutilitzar l'aigua sobrant que genera l'hora del menjador. Aquesta és la iniciativa de la cooperativa Qualia, instaurada a diferents escoles del territori lleidatà. Una d'elles és l'escola Montroig de Balaguer, on, quan acaben de dinar, els infants llencen l'aigua sobrant del got en una gerra que, després, s'utilitzarà per regar les plantes del
2: pati. Conscienciïn sí, doncs, de la importància de reprofitar amb um, l'aigua que deixem al got, perquè al final és una aigua neta que no, no s'ha no contaminat ni ha tingut contacte amb, amb menjar i d'aquesta manera també, uh, a part de generar un impacte de medi ambient tan necessari en aquest moment com és la, la sequera, no? uh, doncs, la part més important per nosaltres és plantar aquesta
9: llavor a l'infant no? de, de uh, conscienciar-los de la importància dels nostres petits actes al dia a dia i de, de cuidar l'entorn on vivim i, i aquest planeta. La iniciativa va més enllà i per conscienciar sobre la quantitat d'aigua que es llença, els alumnes també apunten l'aigua recollida en cada àpat.
2: El president de la Generalitat, Per Aragonès, declararà aquest matí al jutjat d'instrucció que porta la seva querella per espionatge amb el programari Pegasus. Es presentarà, per tant, a la Ciutat de la Justícia per compareixer com a perjudicat davant del jutge que investiga si va ser espiat a través del telèfon mòbil com altres dirigents independentistes. El president ja va assegurar que arribaria fins al final amb l'objectiu que mai més s'utilitzi l'espionatge contra la Generalitat de Catalunya per criminalitzar opcions polítiques democràtiques. Aquest dimarts la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ho ha reiterat
9: Cal arribar fins al final en aquesta causa i per això que el procés d'aquesta querella segueixi obert, estigui obert és una, una molt bona notícia és fonamental que s'esclareixi tot que s'arribi fins al final que totes les autoritats implicades de l'Estat, si són, aportin tota la informació i que s'expliqui el per què, quin va ser el motiu pel que es va autoritzar l'espionatge en
2: Pegasus, el que aleshores era el vicepresident del, del govern i ara
9: <coughs> president.
2: No hi ha hagut sorpreses i la llei d'amnistia ha superat el primer tràmit al Congrés dels Diputats. La presa en consideració de la proposta ha el suport majoritari de la cambra i ha servit per escenificar de nous dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular. N'ha seguit tots els detalls amb el nostre company Marc Pijuan.
10: La llei d'amnistia ha arribat aquest dimarts per primera vegada al pre del Congrés dels Diputats. En el seu Parlament, el portaveu del Partit Socialista, Pachí López, ha defensat la mesura com a pas per seguir avançant i obrir un nou temps per al retrouvament.
11: "Nosaltres lo que pretendem és canviar el guion i sortir d'un enfrentament infinit i sense solució per a de a la política, lo que solo la política ja puede" Puede
10: el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijo, per contra que la sessió per aprovar la llei d'amnistia és la més trista des de la viscuda el 23 de febrer de 1981. El Popular ha anunciat una comissió d'investigació sobre els pactes del PSOE amb els partits independentistes i ha defensat el seu no a les votacions.
12: Esta llei d'amnistia es un frau supone una regressió democràtica, és contrària a la separació de poderes i és una humiliació al poble espanyol.
10: Els partits catalans del Congrés, de la seva banda, han assegurat que l'amnistia servirà per fer justícia i que en cap cas suposa una renúncia a un referèndum ni a la independència. Escoltem a Maria Cervera de Junts i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana.
13: En cap cas significarà que el nostre poble oblida i perdona. En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya.
14: A Catalunya estem preparats i preparades per guanyar o per perdre un referèndum. I
10: vostès? Una sessió per cert sense el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la Moncloa, l'excusat per la reunió que mantenia aquest dimarts a la tarda amb el rei Abdalà de Jordània.
2: I pel que fa a un altre dels compromisos del PSOE amb els partits independentistes, el català a Europa, Espanya ha informat que ja ha tingut converses amb Bèlgica que ostentarà la pròxima presidència del Consell de la Unió Europea per mantenir l'oficialitat del català al basc i al gallec com a proposta en l'agenda. L'executiu espanyol ha remarcat que els treballs per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea continuaran i ha reivindicat el compromís dels estats membres perquè la proposta tiri endavant. La COP28 ha fet aquesta matinada una nova proposta d'acord, una mica més ambiciosa que la d'ahir, que planteja deixar enrere els combustibles fòssils gradualment per arribar a les zero emissions al 2050. El llenguatge d'aquest darrer esborrany va una mica més enllà del d'ahir i van, va ser rebutjat aquest, el d'ahir, plenament pels ecologistes i també per la Unió Europea i pels Estats Units. Ara es planteja un calendari amb xifres i dates proposen que les emissions globals es redueixin un 43% al 2030 i un 60% al 2035. Es crida als països a fer una transició encaminada a abandonar els combustibles fòssils de manera justa, ordenada i equitativa, i també accelerant l'acció en aquesta dècada crítica. Un llenguatge una mica més contundent que l'anterior esborreny que només instava a reduir-ne l'ús. I Balanyà, a Osona, posant en marxa un sistema pioner per escalfar i refredar els habitatges de tot un barri, el de les piscines, amb energia 100% renovable. Serà a través d'una xarxa de calor i fred amb geotèrmia que està impulsant una comunitat energètica. En té els detalls, el Nou TV.
0: Es tracta d'un projecte pioner al sud d'Europa. La xarxa disposaria d'una sèrie de pous i unes canonades per estabilitzar la temperatura. L'aigua arribaria posteriorment a les bombes de calor de cada habitatge, on s'escalfarà fins a assolir la temperatura més adequada.
15: Els pous que dissipen l'escalfor o la fredor en funció de l'època de l'any i no, no, estabilitzen aquesta aigua en aquesta temperatura. Això vol dir fer bastants pous, no fent pous molt profuns, d'un quilòmetre per anar a buscar l'escalfor que hi ha a
0: l'interior de la terra. No és aquest la idea, sinó és fer pous de 100 metres. Al barri hi ha uns 110 habitatges i preveuen començar amb una quarantena. Per als veïns només suposaria substituir la caldera tradicional per una bomba de calor i la resta d'instal·lació, si no és molt antiga, només s'hauria de connectar. El cost total és d'1,8 de milions d'euros que n'inclouen, 1,2 per fer la xarxa de geografica i les bombes de calor per una quarantena de veïns i, per altra banda, 600.000 euros per crear un parc fotovoltaic de 600 quilowatts amb el qual es donarà energia a les bombes que mouen l'aigua per les canonades de la xarxa. Segons Balanyà Sostenible, entre el 40 i el 50% d'emissions de CO2 dels habitatges es donen per als sistemes de calefacció o refrigeració i això és el que es vol reduir.
2: La Generalitat ha iniciat el retorn de les Oliveres Monumentals que van adquirir en el marc de la Llei de Protecció i Conservació aprovada el juny del 2020. Fins a febrer es replantaran 48 exemplars en 8 municipis del Muntcia i abans d'acabar l'any el govern vol aprovar el nou catàleg d'Oliveres Milenàries Protegides de tot Catalunya. És una crònica de l'Andreu Prunera des de Canal T.
16: La llei que impedeix l'arrencada i comercialització d'estos exemplars va immobilitzar alguns dels arbres en vivers i ara la Generalitat els ha adquirit perquè puguin retornar al seu entorn. En el cas de les Terres de l'Ebre a la zona del Montsià s'ha iniciat la replantació dels primers arbres a Godall i fins al febrer es retornaran 48 arbres a diferents municipis de la comarca.
1: La idea també és que anessin a llocs que se respectessen especialment aquestes característiques de l'OLED, per tant, eh, eliminem eh, poder-ho ficar en rotondes o eliminem, ficar en llocs on no es dignifiquen correctament. Va haver una primera valoració tècnica per a veure quan valien, se van comprar i la segona part d'això ha sigut retornar-les.
16: A Godall se n'instal·laran 6, a Ulldecona, 20, a Santa Bàrbara, 8, al Canà, 5, a Emposta, 4 i a Freginals, 2. Dos més aniran al Mas de Barberans i un a Mas d'en Verge. A la vegada, la Generalitat té previst finalitzar el catàleg de les oliveres monumentals i mil·enàries durant este mes de desembre, un inventari que ha de fer un cens d'estos obres monumentals arreu de Catalunya i que possibilitarà l'obertura de noves línies d'ajuts per a la seva conservació.
2: Passarà un minut d'un quart de vuit del matí i el Consell Escolar aposta per escoles lliures de mòbils a primària i restringir-los a secundària i així ho ha elevat el Departament d'Educació. La proposta del Consell és que l'ús dels telèfons es restringeixi per etapes de manera que estiguin prohibits a primària i hi hagi més restriccions a l'ESO que als ensenyaments postobligatoris. També s'apunta que la regulació ha d'afectar tota la comunitat educativa. Amb aquest document del Consell com a base, el Departament redactarà unes instruccions que es faran arribar a tots els centres el mes de gener per tal que s'impulsi el debat amb les famílies i s'adapti a la realitat de cada escola o institut. I segona jornada de protesta avui dels professionals sanitaris. La vaga indefinida convocada pel Sindicat Infermeres de Catalunya coincideix amb l'aturada de dos dies ahir i avui del personal de l'ICS, unes aturades que han fet sortir del carrer més de 5.000 persones i que s'han fet notar especialment en els centres d'atenció primària. Totes dues convocatòries sorgeixen del malestar generat per l'anunci de l'acord del conveni col·lectiu de l'Institut Català de la Salut. Consideren que no millora prou les condicions laborals i econòmiques a totes les categories. Segons Salut, el seguiment de la vaga aquest primer dia ha estat d'un 9% aquest matí les mobilitzacions es desplaçaran fins al Parlament de Catalunya.
17: I demanem que es tinguin en consideració les nostres reclamacions perquè volem que hi hagi un canvi, perquè les infermeres fa molts anys que reclamem moltes coses i no se'ns té mai en consideració. Volem ser reconegudes com A1 de categoria. Per altra banda, tenim les especialitats reconegudes, però això no se'n reconeix com a, a nivell econòmic. Volem una reducció de ratios, és a dir, volem que cada infermera hagi d'atendre menys malalts dels que, dels que té a desús, d'acord? Per què? Perquè donarem millor qualitat assistencial.
2: I us parlem ara de les pensions de biodetat que pujaran fins a un 14% l'any 2024, sempre que es tinguin càrregues familiars. Així ho ha anunciat la nova ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saif. A més, les pensions mínimes també es revaloritzaran entre un 5 i un 7% l'any que ve. En general, la pujada de les pensions serà del 3,8% i es veurà millorada en el cas de les mínimes i no contributives, així com en l'ingrés mínim vital, que es revaloritzarà un 6,8%. 9%. L'Associació Catalana de Municipis ha aprovat en assemblea un nou pressupost i el pla de mandat 2023-2027 amb quatre eixos de partida. La transició ecològica, l'equitat social i territorial, la internacionalització i el municipalisme són els eixos de treball per a aquest nou curs polític. És una crònica del nostre company David Benito.
18: La transició ecològica és un dels eixos de treball per l'Associació Catalana de Municipis en aquest nou curs polític de 2023 fins a 2027. Així, els municipis de l'entitat municipalista volen incidir en la gestió de la mobilitat dels residus i també de la gestió de l'aigua. Precisament aquest és un dels reptes més importants de l'ACM. Meritxell Budó és presidenta de l'entitat.
7: Donarem suport als municipis
19: en la implementació de plans d'acció i mitigació i adaptació al canvi climàtic,
7: així com en la promoció de l'educació ambiental i la sensibilització de la ciutadania.
18: N'ha parlat també la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.
7: Tenim clar
9: que els desenvolupaments, que els actuals desenvolupaments dels pobles i ciutats han de ser sostenibles o no seran, des d'una mirada global que té a veure amb la
2: sostenibilitat.
18: La també ha compromès a treballar conjuntament per l'equitat social i el municipalisme.
2: La L'AMB ha posat en marxa dues noves línies exprés per millorar la connexió del Baix Llobregat Sud amb Barcelona. Així millora les freqüències amb les poblacions de Gavà i Viladecans, mentre que també s'ha creat el NITBUS M20 que enllaça Sant Boi amb l'Hospital de Bellvitge. Tot plegat per donar resposta a l'ús creixent del bus metropolità que ha superat el rècord interanual de viatges. Entre el novembre del 2022 i l'octubre d'enguany ha sobrepassat els 105 milions de desplaçaments una xifra que també permetrà arribar a un no rècord anual de passatgers el 2023 i el carrer Major de Lleida acull del 22 de desembre fins al 30 de gener una prova pilot de 5G amb realitat augmentada per dinamitzar el comerç de la ciutat a través d'un codi QR els visitants podran viure una experiència immersiva explorant els llocs històrics de la ciutat i interactuant amb els negocis locals ens ho expliquen els companys de Lleida TV
20: el mateix indívil en persona és l'encarregat de guiar i acompanyar els visitants per descobrir el carrer major de Lleida i els llocs més emblemàtics de la ciutat. Es tracta de la prova pilot del projecte eix comercial AR, impulsat amb tecnologia 5G i que busca dinamitzar el comerç de la ciutat. Gràcies als codis QR disponibles als comerços, els usuaris tindran accés a informació exclusiva sobre els establiments i els seus productes, guiats per representacions hologràfiques dels seus propietaris.
4: Per tant, estem veient com noves tecnologies, com Realitat Aumentada o 5G, poden dinamitzar i poden complementar doncs, una visita que, que podem fer un efecte crida.
20: Es tracta d'una iniciativa que va més enllà de la tecnologia, obrint portes a una nova forma de connectar amb la història i el comerç local de la ciutat.
19: Portar totes aquestes infraestructures i tecnologies digitals avançades a qualsevol punt del territori justament per garantir l'equitat no? i la cohesió territorial. Un dels temes que, que treballem moltíssim té a veure amb la, amb la bretxa digital i una importantíssima que trobem sempre és el territori.
20: El projecte pilot ha estat desenvolupat dins de l'àrea 5G de Ponent que al mateix temps s'inscriu en la iniciativa Institut Cartogràfic i
2: La Barça buscarà segellar aquesta nit la primera posició del grup a la Lliga de Campions. Juga a partir de les 9 al camp del Coel, en que ha perdut tots els partits. Els de Xavi només perdrien el lideratge en cas de derrota i que el Shakhtar golegés al Porto. Finalment, Xavi s'ha dut tots els disponibles, inclosos Lewandowski, Araujo i Gundogan per fer pinya. Per contra, no ha viatjat de Jong amb un procés víric. El tècnic ja ha anunciat que aprofitarà per fer rotacions i repartir minuts. El jove joves i els menys habituals.
21: És important acabar bé la fase de, de grups, crec que és una oportunitat per recuperar el resultat, seguir, seguir jugant bé a futbol, crec que el dia del Girona també vam estar bé, eh, no en el resultat però sí en el joc, i recuperar sensacions, potser més oportunitat a donar oportunitat a gent jove, a gent que porta eh, menys, menys minuts últimament, eh, bé, és una oportunitat per acabar molt bé aquesta fase de grups, hem fet molt bé els deures, estem classificats, però volem guanyar.
2: També té cita a la Champions l'equip femení que visita a tres quarts de set el Rosengar Suec després d'haver sumat dues victòries als dos primers partits un nou triomf deixaria molt encaminada a la classificació per als quarts de final Ochoala amb l'alta mèdica torna a la convocatòria per contra la portera Catacoll amb un esquins al turmell dret se suma a la llarga llista d'absències formada per Paredes, Alexia, Rolfo, Mapi i Jana els tres equips catalans que disputen la Copa del Rei ja coneixen els rivals dels setzents de final. El Barça debutarà a la competició a camp del Barbastre de la segona federació el dia 7 de gener. El conjunt aragonès ve d'eliminar l'Almeria de primera. Per altra banda, el Girona visitarà l'Elx de segona, mentre que l'Espanyol jugarà a casa davant el Getafe. Tots dos partits es disputaran el dia de Reis. I el Barça tancar la primera volta de la Lliga Soval com a campió d'hivern, a, a dit un sol empat en 15 jornades. Els blaugranes van superar sense problemes el port segon per a 24 en l'últim partit de l'any al Palau Blaugrana. Els de Carlos Ortega van dominar sempre el marcador, malgrat la resistència dels valencians al primer quart d'hora. Blas Jank, que reapareixia després d'una lumbàlgia, va fer 5 gols. La jornada s'ha avançat per la disputa de la Copa d'Espanya aquest cap de setmana que perilla per un conflicte entre la Soval i la Federació Espanyola. Sigui com sigui, Blas Jank celebrava el triomf abans d'afrontar la lluita per un nou títol.
16: Estoy muy contento uh, en principio uh, no hemos estado tan concentrado y después poco a poco uh, hemos ganado fácil uh, todo el mundo contento y ahora podemos preparar bien para uh, fin de semana para copa y espero que ganamos otro título
2: també va jugar el Freikin Granollers que, com el Barça, afronta la Copa el proper cap de setmana. Els ballesans van empatar a 29 amb el Benidorm i aquest punt serveix perquè assegurin la tercera plaça però manté l'equip sense cap victòria en els darrers tres partits. Demà els granollerins coneixeran amb qui es jugaran l'accés a les semifinals de la Copa. El seu rival serà un dels dos caps de sèrie, el Vidaçoa o el Barça. <tots> L'escriptor Jordi Puntí guanyà el 64è Premi Sant Jordi de Novel·la amb Confeti, una obra que camina entre realitat i ficció sobre el músic Xavier Cugat. En el marc de la 73è nit de Santa Llúcia, festa òmnium de les Lletres Catalanes, també s'han entregat altres premis com ara el Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per a Carme Cerna, per Perdona'm per Desitjar-ho Tant i el Carles Riba, de poesia, per a Mireia Calafell, per Si una emergència. En recollir el premi, l'escriptor Jordi Puntí ha reivindicat el poder de la ficció en les vides humanes.
22: He conviscut tants anys amb aquest narrador i amb en Cugat que més d'un cop he estat a punt de posar-me perruca i adoptar un Chihuahua. Com ells, jo també sóc partidari de la felicitat i sé que si ara fossin aquí amb mi, rebent aquest premi meravellós, segur que també cridrien llarga vida a la literatura.
2: Creatura d'Alena Martín i Saban aquell de David Trueva són les màximes favorites a Endursa, un dels Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Aconsegueixen 15 i 13 nominacions, seguida de 20.000 espècies d'abejas amb 9 i un amor amb 8. En té tots els detalls el nostre company David Navarro.
23: De la setantena de títols candidats als Gaudí, finalment han passat a segona ronda un total de 33 produccions que competiran per alguna de les 25 categories. A banda, de les més nominades, també opten als guardons films com La contadora de pel·lícules, El maestro que prometió el mar, Els encantats o La imatge permanent. La Sociedat de la nieve, de Juan Antonio Bayona, opta a millor pel·lícula europea. L'actor, Paul López, i l'actriu Vicky Luengo han estat els encarregats d'anunciar les nominacions.
24: Millor pel·lícula, Creatura d'Helena Martín, saben aquell de David Trueva, Els encantats d'Helena Trapé i la imatge permanent de Laura Ferrés Moreno.
23: Una coproducció de la xarxa audiovisual local Quico Sabaté, sense destí de Sílvia Kerr, competirà en la categoria de millor pel·lícula per a televisió amb Miró d'Oriol Ferrer. La gala dels Gaudí farà el diumenge 4 de febrer al Centre de Convencions Internacional de
25: Barcelona. la xarxa de comunicació local. I hi
26: ha llocs on no se celebra el Nadal?
15: Nadal és una festa cristiana. Per això, als països, una aquesta religió no és majoritària, és normal que no s'hi organitzin festes. No obstant això, el cristianisme ha tingut una gran influència en el món, de manera que, fins i tot, els llocs on no es practica poden celebrar el Nadal.
26: Hem de portar-nos millor per Nadal?
15: Per descomptat, cal portar-se bé tot l'any, no només durant el Nadal. Ara bé, aquestes festes tan especials se'ns animen a portar-nos millor. La rutina es trenca, hi ha vacances, se solen fer regals i molta gent està de bon humor. Per què no aprofitem per ser millors persones?
26: La gent està més contenta
15: per Nadal. A moltes persones els agrada aquesta època de l'any i l'esperen amb alegria. Els encanta reunir-se amb la família, gaudeixen fent i rebent regals, senten que és un temps de reflexió i d'esperança. N'hi ha d'altres, però, que es posen més aviat tristes. Si, per exemple... Troben a faltar un amic o un familiar molt estimat o no tenen en qui compartir les festes.
16: Perquè es desitzen bones festes.
15: És una forma de desitjar als altres que els passin coses bones. Es considera que si algú passa aquestes festes amb felicitat és perquè la seva família està bé i probablement s'han pogut reunir, que la seva salut és bona, que té el necessari per viure amb comoditat.
7: Els supertafaners ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
19: Notícies en xarxa, edició matí, amb Thais Trujillo.
2: Són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el notícies en xarxa amb les noves restriccions per sequera. Les dutxes de gimnasos i complexos esportius que tinguin piscina o que necessitin regar gespa es tancaran el més que ve. És el que preveu el govern si el sistema Ter Llobregat entra en fase d'emergència, com apunten tots els indicis. El pla especial de sequera també inclouria altres mesures com deixant suspens la posada en marxa de nous hotels, fàbriques o granges. Tot plegat mentre continua el degoteig de sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua a municipis per superar el consum autoritzat. Sitges, Matadapera i Valls Romanes sumen a les multes que ja han rebut Bagú i Palau saverdera De seguida us ho ampliem, abans repassem també altres titulars d'aquest dimecres, dia 13 de desembre. El president de la Generalitat, Per Aragonès, declara aquest matí a la Ciutat de la Justícia com a perjudicat per l'espionatge amb el programari Pegasus. Ho faran el Marc de la Carella, que ell mateix va presentar contra l'empresa propietària del sistema i l'exdirectora del CNI, Paz Esteban. La llei d'amnistia supera el primer tràmit al Congrés dels Diputats. La presa en consideració de la proposta ha rebut el suport majoritari de la cambra i ha servit per a sanificar de nou dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular. El Consell Escolar eleva a Educació un informe que proposa restringir, però no prohibir, els telèfons mòbils als instituts i treure'ls de les aules a primària. Demanen un marc general de regulació que impliqui tota la comunitat educativa, des dels docents i els alumnes fins al personal de monitoratge i també les famílies. I en esports, el Barça buscarà certificar la primera posició del grup a la Lliga de Campions, visita el Coel en en un duel en què Xavi ja ha rotacions. L'equip femení també té cita en la màxima competició europea davant el Rosenguer suec. Les blaugranes, que compten els partits per victòries, recuperen Ochoala no però perden Catacoll, que se suma a la llarga llista de lesionades. I en cultura, l'escriptor Jordi Ponti ha guanyat el 64è Premi Sant Jordi de Novel·la amb Confeti, una obra sobre el músic Xavier Cugat. Carme Serna ha rebut el 26è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per Perdona'm per Desitjar-ho Tant i Mireia Calafell, el 65è Premi Carles Riba de Poesia per Si una emergència. Repassats els titulars, ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, aquesta hora la l'averia d'un vehicle en sentit nord, el tram entre Barberà i Cerdanyola del Vallès. A la P7 complica la circulació durant dos quilòmetres perquè està allà un carril. En general, les cues van en augment. En aquesta hora punta hi ha trams de més de 3 quilòmetres, tant a la 2 i a la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, en sentit Est, com pel Vallès, els trams habituals de la C58 en els dos sentits des de Moncada. I pel que fa al temps, avui torna al fred de desembre, arreu del país, sobretot a les zones de muntanya. Els núvols que creuen al territori hores d'ara marxaran amb rapidesa a mar en dins. De fet, al migdia només tindrem núvols al litoral, mentre que a tot l'interior lluirà el sol. A partir de la tarda s'intensificarà intensifica, la neva del vessant nord del Pirineu Occidental, on la cota de neu baixarà cap als 1000 metres. Al vespre, les ventades s'intensificaran al litoral central de Ponent. Els hotels, fàbriques i granges noves no es podran posar en marxa a partir del mes vinent, quan el govern preveu que el Ter Llobregat entri en fase d'emergència. El cabal dels rius Llobregat, Ter i la Muga es reduirà per tenir més aigua als embassaments i es tancaran les dutxes en gimnasos i recintes esportius que necessiten regar gespa o que tinguin piscines. Són noves mesures que s'afegeixen al Pla Especial de Sequera que el govern adopta, diu, a contracord.
4: Els embassaments de la zona Ter-Llobregat estan al 18% i quan arribin al 16% entrarem en fase d'emergència. El govern preveu que això passarà al gener, el mes vinent, i adopta més mesures, per exemple, redueix els cabals ambientals del Llobregat, el Ter i la Muga i no permetrà posar en marxa granges i hotels nous, ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. El que farem
5: serà prorrogar l'obertura en el cas que encara estiguem en emergència,
4: d'acord? I sí, afectarà a totes les activitats intensives en l'ús d'aigua. El conseller Mascort ha dit que han expedientat 30 ajuntaments perquè encara malgasten aigua i no fan res per a millorar. Això sí, encara poden fer al·legacions. Hi ha ajuntaments
5: que tenien unes, uns consums molt elevats i que estan fent moltes coses bé i estan reduint aquests consums. N'hi ha d'altres que no. Llavors nosaltres el que hem de fer és sancionar els que no ho estan fent bé.
4: Al gener es tancaran o es restringiran les dutxes en gimnasos i recintes esportius que necessitin regaix i pau que tinguin piscina... En canvi es podran regar els arbres de les ciutats perquè no es morin i facin de refugis climàtics a l'estiu
2: mentre està en continual degoteig de sancions a municipis per excedir-se del consum d'aigua fixat en context de sequera. Després dels casos de Bagú i Palau Sabardera, l'Agència Catalana de l'Aigua ha imposat també multes a de Matadepera, Vallromanes i Sitges. En el cas d'aquest municipi del Garraf són 50.000 euros de sanció i el consistori s'excusa en el fet de l'increment de la població que rep en temporada turística per justificar l'ús d'aigua per sobre dels límits permesos. És per això que ha posat els hotels el punt de mira com a grans consum és una
6: crònica de Canal Blau Sitges té uns 30.000 habitants empadronats però a l'agost l'ACA ha comptabilitzat 53.000 persones residint a Sitges per l'efecte turístic i al setembre 44.000. L'Ajuntament diu que aquest fet ha provocat que la xifra del consum d'aigua s'hagi disparat quan la població al setembre
7: encara rep molts visitants. Llavors ja a l'ACA les... té unes taules i aquestes taules que n'hi ha doncs un aproximant aproximat del municipi més un percentatge extra del número de visites llavors el canvi del mes d'agost al mes de setembre doncs ha canviat, s'ha reduït agost era molt més alt que el mes de setembre i això és el que ens ha impactat no només a nosaltres sinó a tots els municipis eh?
6: En paral·lel, l'Ajuntament de Sitges ha sol·licitat a l'ACA quins són els grans consumidors d'aigua de la vila i ha assenyalat que alguns d'aquests són els hotels El Gremi d'Hostaleria de Sitges fa pedagogia per perquè els seus clients limitin el consum. Pensem que no és incorrecte eh, fer com a gran
8: consumidor a un allotjament que té molts clients, perquè aquest consum, en tot cas, s'ha de dividir entre tots els usuaris i els clients.
6: Durant el mes d'octubre, Sitges també s'ha accedit en el consum, però l'Ajuntament, de moment, no ha rebut cap sanció.
2: Passant ara set minuts de dos quarts de vuit del matí, el president de la Generalitat Per Aragonès declararà aquest matí al jutjat d'instrucció que porta la seva querella per l'espionatge amb el programari Pegasus. Es presentarà per tant a la ciutat de la justícia per compareixer com a perjudicat davant del jutge que investiga si va ser espiat a través del telèfon mòbil com altres dirigents independentistes. El president ja va assegurar que arribaria fins al final amb l'objectiu que mai més s'utilitzi l'espionatge contra la Generalitat de Catalunya per criminalitzar-ho opcions polítiques democràtiques. Aquest dimarts, la portaveu de l'executiu Patrícia Plaja ho ha reiterat.
9: Cal arribar fins al final en aquesta causa i per això que el procés d'aquesta querella segueixi obert, estigui obert és una, una molt bona notícia. És fonamental que s'esclareixi tot, que s'arribi fins al final, que totes les autoritats implicades de l'Estat, si són, aportin tota la informació i que s'expliqui el per què, quin va ser el motiu pel que es va autoritzar l'espionatge amb Pegasus, el que aleshores era el vicepresident del, del govern i ara president.
2: No hi ha gut sorpreses i la llei d'amnistia ha superat el primer tràmit al Congrés dels Diputats. La presa en consideració de la proposta ha rebut el suport majoritari de la Cambra i ha servit per a sanificar de nou dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular. De la seva banda, Esquerra i Junts han fixat el referèndum com a objectiu. Na seguit tots els detalls al el Marc Fijoan.
10: La Llei d'amnistia ha arribat aquest dimarts, per primera vegada al pre del Congrés dels Diputats, en el seu Parlament, el portaveu del Partit Socialista Paí López ha defensat la mesura com a pas per seguir avançant i obrir un nou temps per al retrobament.
11: Nosotros lo que pretendemos és cambiar el guion i salir d'un enfrentament infinito i sin solució per a devolver a la política lo que solo la política ja puede. Puede
10: el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijo, per contra, ha assegurat que la cessió per aprovar la llei d'amnistia és la més trista des de la viscuda el 23 de febrer de 1981. El Popular ha anunciat una comissió d'investigació sobre els pactes del PSOE amb els partits independentistes i ha defensat el seu no a les votacions.
12: Esta ley d'amnistia es un fraude. Supone una regressió democràtica. És contrària a la separació de poderes i és una humiliació al poble espanyol.
10: Els partits catalans del Congrés, de la seva banda, han assegurat que l'amnistia servirà per fer justícia i que en cap cas suposa una renúncia a un referèndum ni a la independència. Escoltem a Maria Cervera de Junts i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana.
13: En cap cas significarà que el nostre poble oblida i perdona. En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya.
14: A Catalunya estem preparats i preparades per guanyar o per perdre un referèndum.
10: I vostès? Una sessió, per cert, sense el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la Moncloa l'ha excusat per la reunió que mantenia aquest dimarts a la tarda amb el rei Abdelà de Jordània.
2: I amb declaracions a TV Mataró, el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha defensat la llei d'amnistia, tot i entendre els que expressen, diu, els seus dubtes.
15: Entenc que hi hagi gent que tingui dubtes, ho entenc molt bé, eh, empatitzo amb la gent que diu, escolta, m'esteu segurs? Segur, segur no s'està mai, però fixa't, eh, jo diria una persona que em digués això, fixa't com el que hem anat fent ha anat més bé, fixa't com avui Catalunya està millor que no estava fa 6 anys, mira com amb els hindus vam aconseguir eh, doncs, normalitzar una mica més les coses, fixa't com l'actualització, el Codi Penal també va anar bé, les coses han anat, mirem.
2: I pel que fa a un altre dels compromisos del PSOE amb els partits independentistes, el català a Europa, Espanya ha informat que ja ha tingut converses amb Bèlgica que ostentarà la pròxima presidència del Consell de la Unió Europea per mantenir l'oficialitat del català al Basc i el Galler com a proposta en l'agenda. L'executiu espanyol ha remarcat que els treballs per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea continuaran i ha reivindicat el compromís dels estats membres perquè la proposta tiri endavant. El Consell Escolar aposta per a escoles lliures de mòbils a primària i restringir-los a secundària i així ho elevat ja al Departament d'Educació. La proposta del Consell és que l'ús dels telèfons es restringeixi per etapes de manera que estiguin prohibits a primària i hi hagi més restriccions a l'ESO que als ensenyaments postobligatoris. També s'apunta que la regulació ha d'afectar tota la comunitat educativa. Amb aquest document del Consell, com a base, el Departament ara redactarà unes instruccions que es faran arribar a tots els centres al el mes de gener per tal que s'impulsi el debat amb les famílies i s'adapti a la realitat de cada escola i institut. I segona jornada de protesta avui dels professionals sanitaris. La vaga indefinida convocada pel Sindicat Infermeres de Catalunya coincideix amb l'aturada de dos dies, ahir i avui, del personal de l'ICS, unes aturades que han fet sortir al carrer més de 5.000 persones i que s'han fet nota especialment en els centres d'atenció primària. Totes dues convocatòries sorgeixen del malestar generat per l'anunci del preacord del conveni col·lectiu de l'Institut Català de la Salut. Consideren que no millora prou les condicions laborals i econòmiques a totes les categories. Segons Salut, el seguiment de la vaga aquest primer dia ha estat d'un 9%. Avui les mobilitzacions es desplaçaran fins al Parlament
17: i demanem que es tinguin en consideració les nostres reclamacions perquè volem que hi hagi un canvi, perquè les infermeres fa molts anys que reclamem moltes coses i no se'ns té mai en consideració. Volem ser reconegudes com A1 de categoria. Per altra banda, tenim les especialitats reconegudes, però això no se'n reconeix com a, a nivell econòmic. Volem una reducció de ràtios, és a dir, volem que cada infermera hagi d'atendre menys malalts dels que, dels que té desús. Per què? Perquè donarem millor qualitat assistencial.
2: Um, sí. Les pensions de biodetat pujaran fins a un 14% l'any 2024, sempre que es tinguin càrregues familiars. Així ho ha anunciat la nova ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el Massaif. A més, les pensions mínimes també es revaloritzaran entre un 5 i un 7% l'any que ve. En general, la pujada de les pensions serà del 3,8% i es veurà millorada en el cas de les mínimes i no contributives, així com en l'ingrés mínim vital, que es revaloritzarà un 6,9%. Camí ara de 3 quarts de vuit del matí, faltant dos minuts. La COP28 ha fet aquesta matinada una nova proposta d'acord una mica més ambiciosa que la d'ahir i que planteja deixar enrere els combustibles fòssils gradualment per arribar a les zero emissions al 2050. El llenguatge d'aquest darrer esborrany va una mica més enllà que el d'ahir i que van rebutjar de ple els ecologistes i també la Unió Europea i els Estats Units. Ara es planteja un calendari amb xifres i dates proposant que les emissions globals es redueixin un 43% per cent al 2030 i un 60% al 2035. Es crida als països a fer una transició encaminada, a abandonar els combustibles fòssils de manera justa, ordenada i equitativa i acceleraran l'acció en aquesta dècada crítica. És un llenguatge una mica més contundent que l'anterior esborrany, que només instava a reduir-ne l'ús d'aquests combustibles fòssils. I l'Associació Catalana de Municipis ha aprovat en assemblea un nou pressupost i el pla de mandat 2023-2027 amb quatre eixos de partida. La transició ecològica, l'equitat social i territorial, la internacionalització i el municipalisme són els eixos de treball per a aquest nou curs polític. És una crònica del nostre company David Benito.
18: La transició ecològica és un dels eixos de treball per l'Associació Catalana de Municipis en aquest nou curs polític de 2023 fins a 2027. Així, els municipis de l'entitat municipalista volen incidir en la gestió de la mobilitat dels residus i també de la gestió de l'aigua. Precisament, aquest és un dels reptes més importants de l'ACM. Meritxell Budó és presidenta de l'entitat.
2: Donarem suport als municipis en la implementació de plans d'acció i mitigació
7: i adaptació al canvi climàtic, així com en la promoció de l'educació ambiental i la sensibilització de la ciutadania.
18: N'ha parlat també la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.
9: Tenim clar que els desenvolupaments, que els actuals desenvolupaments dels pobles i ciutats han de ser sostenibles o no seran, des d'una mirada
2: global que té a veure amb la sostenibilitat.
18: La CME també s'ha compromès a treballar conjuntament per l'equitat social i el municipalisme.
2: L'IMAVE ha posat en marxa dues noves línies exprés per millorar la connexió del baix Llobregat Sud amb Barcelona. Així millora les freqüències amb les poblacions de gavai i Viladecans, mentre que també s'ha creat el nitbus N20 que enllaça Sant Boi de l'Hospital, Sant Boi de Llobregat amb l'Hospital de Bellvitge. Tot plegat per donar resposta a l'ús creixent del bus metropolità que ha superat el rècord interanual de viatges. Entre el novembre del 2022 i octubre d'enguany ha sobrepassat els 105 milions de desplaçaments, una xifra que també permetrà arribar a un nou rècord anual de passatgers al 2023. The cat sat on the mat se buscarà a aquesta nit la primera posició del grup a la Lliga de Campions. Juga a partir de les 9 al camp del l'anvers que ha perdut tots els partits. Els de Xavi només perdrien el lideratge en cas de derrota i que el Shakhtar golegés al Porto. Finalment, Xavi s'ha dut tots els disponibles, inclosos Lewandowski, Araujo i Gundogan, per fer pinya. Per contra, De Jong no ha viatjat perquè està en un procés víric. El tècnic ja ha anunciat que aprofitarà per fer rotacions i per per repartir minuts als joves i als menys habituals
21: important acabar bé la fase de, de grups, crec que és una oportunitat per recuperar el resultat, seguir, seguir jugant bé a futbol, crec que el dia del Girona també vam estar bé, eh, no en el resultat però sí si en el joc, i recuperar sensacions, potser més oportunitat d'una oportunitat a gent jove, a gent que porta eh, menys, menys minuts últimament, eh, bé, és una oportunitat per acabar molt bé aquesta fase de grups, hem fet molt bé els deures, estem classificats, però volem guanyar.
2: També té cita a la Champions l'equip femení visita a tres quarts de set al Rosengar-Suec. Després d'haver sumat dues victòries als dos primers partits, un nou triomf deixaria molt encaminada la classificació per als quarts de final. Ochoala amb l'alta mèdica torna a la convocatòria i per contra la portera Catacoll, amb unes 15 al turmell dret, se suma a la llarga llista d'absències formada per Paredes, Selexia, Rolfo, Mapi i Jana. I els tres equips catalans que disputen la Copa del Rei ja coneixen els rivals dels setzents de final. El Barça debutarà a la competició a camp del Barbastre de la Segona Federació el dia 7 de gener. El conjunt aragonès ve d'eliminar l'Almeria de primera i, per altra banda, el Girona visitarà l'Elx de segona, mentre que l'Espanyol jugarà a casa davant el Getafe. Tots dos partits es jugaran el dia de Reis. L'Espargirona i el Cadí la seu comencen aquest vespre la disputa dels setzents de final de l'Eurocup de bàsquet, que es disputen a doble partit. Les orgellenques viatgen a Bèlgica per enfrontar-se al Castors Brain a partir de les 8. L'equip buscarà un resultat favorable, tot i les baixes. Pirineus Televisió, Judit Pujol.
24: El partit arriba amb la baixa de Brutons, Soler i el dubte de Zo Hernández, pendent de proves per un mal gest al dit polze durant un entrenament. El conjunt orgellenc, amb una nova victòria com a objectiu, treballa per seguir creixent i corregir errors a la pista.
27: Per ser més durs en, en, en defensa, eh, que ens falta aquesta duresa mental, no sé si per joventut, no sé si per falta de costum de jugadores que venen, Eh, dels Estats Units, de la universitat, amb una altra dinàmica, i bueno, ens està gustant una mica eh, ser capaços de ser durses mentalment. No?
24: Les rivals han aconseguit la victòria en quatre partits dels sis disputats en la fase regular.
27: Un equip jove, ja porten algunes, alguns anys amb l'equip, amb, amb experiència, però jovenetes. Eh, tenen les dues americanes, que són Sackston i Listro, que són dos molt bones jugadores.
24: El partit d'anada entre el Castor Spring i el Cadillaceu tindrà lloc a les 8 del vespre.
2: Altra banda, les per l'altra banda, l'Espergirona encetarà els 700 de l'Eurocup a les 6 de la tarda a la pista dels Exert Hongarès. Les de Laura Antoja buscaran un bon resultat per mantenir-se invictes a la competició i aplanar el camí de cara a la tornada que jugarà la propera setmana a Fontejau. L'entrenadora de les Gironines preveu un duel complicat.
24: Aquestes eliminatòries d'anada i tornada són... tenen molta trampa perquè... A no ser que realment tinguis un desgavell, eh, eh, poca diferència de punts tampoc és determinant. El que sí que has de fer són dos finals. I a Hongria les coses seran complicades, seran dures, hem d'estar amb ganes de baralla, hem d'estar amb ganes de contacte i hem d'estar amb aquella sensació de que el partit pot ser trebat.
2: El Joventut rep el CUE de l'Eurocup, l'històric Olimpia de Ljubljana. Els eslovens no han guanyat cap dels deu partits disputats, però van complicar molt les coses a la penya en l'anada. En aquella ocasió va decidir el duel una cistella de Feliz sobre la botzina. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Valleceros.
11: La penya vol encadenar la cinquena victòria consecutiva per continuar creixent i agafant confiança de cara al tram final de la primera volta de la l'ACB quan es decideixen les places de la Copa del Rei. Carles Durant podrà tornar a disposar dels tres nord-americans junts i deixar un Thomas tornarà a tenir protagonisme. Els verd i negres han convertit el Palau Olímpic en un fortí i, sobretot, l'afició gaudeix amb l'espectacle que s'està veient a Badalona.
18: Yeah, a crec que tenen un bon equip, van perdre un parell de partits igualats, però també en van guanyar un parell a l'ABA, un contra el Partisan, equip d'Euroliga. Crec que tenen un equip molt bo i potser encara no ho tenen tot a punt, però crec que serà un partit dur i ens hem de preparar i fer-ho el millor possible i esperem poder guanyar-lo. El
11: maig començarà un quart de nou del vespre. Jordi Rodríguez reapareixerà després de perdre's al darrer partit per un procés vínic.
2: A la Lliga ACB aquest vespre hi ha duel català entre el Barça i el màxim Enresa al Palau un partit avançat de la quinzena jornada. Després de la derrota a Saragossa, els blaugranes volen recuperar una bona dinàmica i mantenir-se forts al Palau. Els bagencs, per la seva banda, arriben encara amb opcions de classificar-se per a la Copa. El fet d'haver avançat la disputa d'aquesta jornada obligarà els de Pedro Martínez a disputar dos partits aquesta setmana. És un fet que no agrada al tècnic
7: juguem
18: dos partits entre setmana perquè el Barça li anava bé adelantar el partit, no a nosaltres, a nosaltres va malament perquè després estem quasi dos setmanes sense jugar, diguem, no? Però, bueno, eh, el calendari ve com ve, decideix, la CB decideix com tenim que jugar i quan tenim que jugar i nosaltres ens adaptem.
2: El Barça tancar la primera volta de la Lliga Sobal com a campió d'hivern, havent cedit un sol empat en 15 jornades. Els blaugranes van superar sense problemes al Port segon per 41 a 24 en l'últim partit de l'any al Palau Blaugrana. Els de Carlos Ortega van dominar sempre el marcador, malgrat la resistència dels valencians al primer quart d'hora. Blas Jan, que reapareixia després d'una lumbàlgia, va fer 5 cols. La jornada s'ha avançat per la disputa de la Copa d'Espanya aquest cap de setmana, que perilla per un conflicte entre la Soval i la Federació Espanyola. Sigui com sigui, Blas Jank celebrava el triomf abans d'afrontar la lluita per un nou títol.
16: Estoy muy contento. Uh, en principio uh, no hemos estado tan concentrado y después poco a poco uh, hemos ganado fácil, uh, todo el mundo contento i ahora podemos preparar bien para el uh, fin de semana, para Copa, y espero que ganamos otro título.
2: També va jugar el fràquing Granollers, que com el Barça afronta la Copa el proper cap de setmana. Els ballesans van empatar a 29 amb el Benidorm. El punt serveix perquè assegurin la tercera plaça, però manté l'equip sense cap victòria en els darrers tres partits. De els granollerins coneixeran amb qui es jugaran l'accés a les semifinals de la Copa. El seu rival serà un dels dos caps de sèrie, el Bidasó o el Barça. <t 'en> L'escriptor Jordi Puntí guanyà el 64è Premi Sant Jordi de novel·la amb Confet i una obra que camina entre realitat i ficció sobre el músic Xavier Cugat. En el marc de la 73è nit de Santa Llúcia, festa Òmnium de les Lletres Catalanes, també s'han entregat altres premis, com ara el Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per a Carme Serna, per Perdona'm, per Desitjar-ho tant, i el Carles Riba de Poesia, per a Mireia Calafell, per Si una emergència. En recollir el premi l'escriptor Jordi Puntí ha reivindicat el poder de la ficció en les vides humanes.
22: He conviscut tants anys amb aquest narrador i amb en Cugat que més d'un cop he estat a punt de posar-me perruca i adoptar un Chihuahua. Com ells, jo també sóc partidari de la felicitat i sé que si ara fossin aquí amb mi, rebent aquest premi meravellós, segur que també cridarien llarga vida a la literatura.
2: Criatura d'Helena Martín i Saban aquell, de David Trueva, són les màximes favorites a endur un dels Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Aconsegueixen 15 i 13 nominacions, seguides de 20.000 espècies d'abejas, amb un ou, i un amor, amb 8. En té tots els detalls el nostre company David Navarro.
23: De la setantena de títols candidats als Gaudí, finalment han passat a segona ronda un total de 33 produccions que competiran per alguna de les 25 categories. A banda, de les més nominades, també opten als guardons films com La contadora de pel·lícules, El maestro que prometió el mar, Els encantats o La imatge permanent. La Sociedat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, opta a millor pel·lícula europea. L'actor, Paul López, i l'actriu Vicky Luengo han estat els encarregats d'anunciar les nominacions.
24: Millor pel·lícula, Creatura, d'Helena Martín, Saben aquell, de David Troeba, Els Encantats, d'Helena Trapé i la imatge permanent de Laura Ferrés Moreno.
23: Una coproducció de la xarxa audiovisual local Quico Sabaté, sense destí, de Silvia Kerr, competirà en la categoria de millor pel·lícula per a televisió amb Miró, d'Oriol Ferrer. La gala dels Gaudí farà el diumenge 4 de febrer al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
2: I ja s'ha presentat l'edició 2024 del Festival de Músiques Disperses al MUT, que se celebrarà del 14 al 17 de març a Lleida. Comptarà amb un cartell neofolc molt potent, amb artistes de reconeguda trajectòria i també noves propostes que s'obren camí en el folk modern. Des de Lleida TV ens ho expliquen.
24: Es celebrarà del 14 al 17 de març de 2024 a diversos escenaris de la ciutat de Lleida, com són el Cafè del Teatre o el Teatre de l'Escorxador, i ja es coneixen els artistes.
8: Que ara hem intentat tenir l'equilibri entre artistes internacionals, artistes locals, um, i artistes catalans, artistes que venen de, mirant també molt cap a l'Atlàntic...
24: La barrija de sons emergents de River Omelette amb l'electrònica de Dengue Dengue Dengue, els sons folks de la música gallega de Luar Nalubre i Mercedes Peón, o la combinació de folk ibéric amb música brasilera de Bixby i Judith Nederman seran alguns dels punts forts. Com a novetat enguany hi haurà un pack per poder comprar totes les entrades del festival amb descompte fins al 21 de gener.
2: Bon dia. Les dutxes de gimnasos i complexos esportius que tinguin piscina o necessitin rega gespa es tancaran el més que ve. És el que preveu el govern si el sistema Ter Llobregat entra en fase d'emergència, com apunten tots els indicis. El Pla Especial de Sequera també inclouria altres mesures com deixar en suspens la posada en marxa de nous hotels, fàbriques o granges. I tot plegat mentre continua el degoteig de sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua a municipis per superar el consum autoritzat. Sitges Matadapera i Vall se sumen a les multes que ja han rebut Bagú i Palau Saberdera Així encapçarem el notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de desembre i de seguida us ho ampliarem perquè parlarem amb Xavier Amor que és el diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona i també alcalde de Pineda de Mar Abans i al punt de les 8 del matí repassem altres titulars el president de la Generalitat Pere Aragonès declara aquest matí a la Ciutat de la Justícia com a perjudicat per l'espionatge amb el programari Pegasus. Ho faran el Marc de la Querella, que ell mateix va presentar contra l'empresa propietària del sistema i l'exdirectora del CNI, Paz Esteban. La llei d'amnistia supera el primer tràmit al Congrés dels Diputats. La presa en consideració de la proposta ha rebut el suport majoritari de la cambra i ha servit per escenificar de nou dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular. El Consell Escolar eleva a l'educació un informe que proposa restringir, però no prohibir, els telèfons mòbils als instituts i treure'ls de les aules a primària. Demanen un marc general de regulació que impliqui tota la comunitat educativa, des dels docents i alumnes fins al personal de monitoratge i també les famílies. I en esports, el Barça buscarà certificar la primera posició de grup a la Lliga de Campions, visitar el Coel en vers, en un duel en què Xavi ja ha anunciat rotacions. L'equip femení també té cita a la màxima competició europea davant el Rosengar suec. Les blaugranes que compten els partits per victòries recuperen Ochoala, però perden coll que se s'assuma a la llarga llista de lesionades. I en cultura l'escriptor Jordi Puntí ha guanyat el 64è Premi Sant Jordi de Novel·la amb Confeti, una obra sobre el músic Xavier Cugat. Carme Serna ha rebut el 26è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per Perdona'm per Desitjar-ho Tant i Mireia Calafell el 65è Premi Carles Riba de Poesia per Si una emergència. Repassats els titulars, ara obrim a de serveis. En primer lloc, volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fin ara, que bon dia.
28: Hola, molt bon dia. Doncs avui hem de parlar d'una situació viària complicada a l'autopista P7 per diverses incidències. Ens comencem situant a l'altura de Martorell. Hi ha un accident que talla dos carrils dels tres que hi ha en aquest tram en sentit Barcelona i provoca 6 quilòmetres de retencions des de l'altura de Gelida. Un altre tram complicat en aquesta autopista és a l'altura de Barberà del Vallès, un vehicle variat, un camió variat talla un carril de la calçada en sentit nord, en sentit Girona i també provoca 6 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Cugat del Vallès. Com a conseqüència d'aquesta incidència de retruc també hi ha afectació viària a la C-58 de sortida de Barcelona, entre Barcelona i Ripollet 6 quilòmetres més d'aturades en aquesta C-58. Hem de destacar que en aquest tram s'ha obert el carril Busbaó a tots els vehicles per ajudar a descongestionar la situació. I acabarem situat també a l'autopista p de destacar una altra incidència a l'altura del Papiol. Hi ha un camió avariat al rural que provoca també 6 km de retencions des de l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit Sot, en sentit Martorell. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
2: I tan que portada amb la previsió del temps de cara a aquest dimecres. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Taís. Doncs, jornada de Santa Llúcia que ha començat amb molta suavitat, de fet a hores d'ara la temperatura no ha variat a gran part de Catalunya i no ens hem d'abrigar gaire. El que sí que hem de fer és posar-nos pedres ja a les butxaques sobretot a les comarques de Tarragona on aquest vent de mestral doncs, va xiulant amb ganes i de fet no ho deixarà de fer en tota la jornada. També aquest matí tindrem molta presència de núvols que aniran deixant quatre gotes despistades d'aquí a poca estona. Per exemple, ho farà l'àrea metropolitana de Barcelona, també a les comarques de Girona, però serà molt poca precipitació la que hi caurà. Aquesta tarda s'obrirà molt el cel, per tant, veurem més el sol, els núvols una mica més arrapats a Pirineu i a Girona i, de fet, al nord de Lleida s'hi anirà animant la nevada, una nevada que, per cert, entre aquesta propera nit i demà al matí, acabarà sent bastant consistent als camps de neu del nord de Lleida i a la resta del país el que farà és més fresca i també més vent. Atenció, aquesta tarda amb l'avantada forta que tindrem aproximadament des de les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona, fins fins al Delta de l'Ebre, nastar pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els hotels, fàbriques i granges noves no es podran posar en marxa a partir del mes vinent quan el govern preveu que el Ter Llobregat entri en fase d'emergència. Acabado dels rius, Llobregat, Ter i la Muga es reduirà per tenir més aigua als embassaments i es tancaran les dutxes en gimnasos i recintes esportius que necessitin regar gespa o que tinguin piscina. Són noves mesures que s'afegeixen al Pla Especial de Seguera que el govern adopta, diu, a contracord.
4: Els embassaments de la zona Ter-Llobregat estan al 18% i quan arribin al 16% entrarem en fase d'emergència. El govern preveu que això passarà al gener, el mes vinent, i adopta més mesures. Per exemple, redueix els cabals ambientals del Llobregat, el Ter i la Muga i no permetrà posar en marxa granges i hotels nous, ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. El que farem serà prorrogar
5: l'obertura en el cas que encara estiguem en emergència, d'acord? I sí, afectarà a totes les activitats intensives en l'ús d'aigua.
4: El conseller Mascort ha dit que han expedientat 30 ajuntaments... ...perquè encara malgasten aigua i no fan res per a millorar. Això sí, encara poden fer al·legacions.
5: Hi ha ajuntaments que tenien unes, uns consums molt elevats... ...i que estan fent moltes coses bé i estan reduint aquests consums. N'hi ha d'altres que no. Llavors nosaltres el que hem de fer és sancionar els que no ho estan fent bé.
4: Al gener es tancaran o es restringiran les dutxes en gimnasos... ...i recintes esportius que necessitin regaix i spa o que tinguin piscina... En canvi es podran regar els arbres de les ciutats perquè no es morin i facin de refugis climàtics a l'estiu.
2: Mentrestant, continua el degoteig de sancions a municipis per excedir-se del consum d'aigua fixat en el context de sequera. Després dels casos de Bagú i Palau Sabardera, l'Agència Catalana de l'Aigua ha imposat també multes a Matadepera, Vallromanes i Sitges. En el cas d'aquest municipi del Garraf, són 50.000 euros de sanció i el consistori s'excusa en el fet que l'increment de població es produeix sobretot en temporada turística i ho fa per justificar d'aquesta manera l'ús d'aigua per sobre dels límits permesos. És per això que ha posat els hotels al el punt de mira com a grans consumidors. És una crònica de Canal Blau.
6: Sitges té uns 30.000 habitants empadronats però a l'agost l'ACA ha comptabilitzat 53.000 persones residint a Sitges per l'efecte turístic i al setembre 44.000. L'Ajuntament diu que aquest fet ha provocat que la xifra del consum d'aigua s'hagi disparat quan la població al setembre encara rep molts visitants.
7: Llavors a l'ACA les... té unes taules i aquestes taules que n'hi ha doncs un cent aproximat aproximat del municipi més un percentatge extra del número de visites llavors el canvi del mes de agost al mes de setembre, doncs ha canviat. S'ha reduït. Agost era molt més alt que el mes de setembre. I això és el que ens ha impactat no només a nosaltres, sinó a tots els municipis. Eh?
6: En paral·lel, l'Ajuntament de Sitges ha sol·licitat a l'ACA quins són els grans consumidors d'aigua de la vila i ha assenyalat que alguns d'aquests són els hotels. El Gremi d'Hostaleria de Sitges fa pedagogia perquè els seus clients limitin el consum. Pensem que no és... Eh...
8: Correcte a fer com a gran consumidor a un allotjament que té molts clients, perquè aquest consum, en tot cas, s'ha de dividir entre tots els
6: usuaris i els clients. Durant el mes d'octubre, Sitges també s'ha accedit en el consum, però l'Ajuntament, de moment, no ha rebut cap sanció
2: i com explicava ahir el govern i com us hem dit les instal·lacions esportives són un altre dels equipaments que estan en el punt de mira de la Generalitat quan es tracta de mirar de reduir el consum d'aigua des de la Diputació de Barcelona estan facilitant suport i assessorament als ajuntaments per ajudar-los a estalviar aigua en aquestes instal·lacions municipals en volem parlar amb Xavier Amor que és el diputat adjunt de l'àrea d'esports i d'activitat física de la Diputació de Barcelona i que també és l'alcalde de Pineda de Mar senyor Amor, molt bon dia molt bon dia. Quin és el, bon dia. el grau de detall que tenen sobre aquesta mesura que, que anunciava ahir el govern de la Generalitat de restringir l'aigua de les dutxes a instal·lacions esportives en determinades condicions quan entri la fase d'emergència de, per sequer en vigor?
29: Bé, tot just, miri, ho coneixíem pràcticament a la mateixa hora que estàvem fent eh, un seminari, precisament per eh, guiar una mica els ajuntaments per, per veure... Quines són aquestes mesures? Moltes vegades ens passa, eh? és a dir, es dicten, es dicten mesures i els ajuntaments, malauradament, sense cap còdic de, de com ha de fer-se no? o com d'aplicar-se, doncs hem de córrer. No? En aquest sentit, des de la Diputació, com sempre, estem al costat dels ajuntaments amb mesures no? doncs que, que ens tocarà aplicar amb algun dubte del que ha sortit a la premsa, no? perquè també veiem doncs, que la mesura aquesta de les dutxes potser té un impacte molt, molt petit, no? perquè al final eh, l'esportista o l'esportista es dutxarà segurament a casa seva no? per tant, jo nosaltres creiem i pensem que hi ha doncs, mesures molt més importants, estan en la xarxa jo crec que, que la clau està en la, en la xarxa d'aigua que, que tenen els municipis i que moltes vegades representen les fuites eh, un tant per cent molt elevat de la pèrdua d'aquestes aigües i aquí és on hem d'ajudar no? i la Diputació de Barcelona doncs com moltes altres vegades doncs la primera administració que surt a donar la mà als ajuntaments, a recolzar els ajuntaments i a poder-ho fer. I feia fèiem, precisament, doncs, aquest seminari eh, de manera transversal, coordinat amb la gent d'infraestructures també de la Diputació, la gent d'Urbanisme, per tal de, bueno, doncs, en el proper catàleg, tal com ja va anunciar la presidenta, doncs, oferir tota una línia de subvencions perquè els ajuntaments puguin anar fent doncs, alguns estudis no, de com està realment la xarxa d'aigua, que és per on perdem, malauradament, molta,
2: molta d'aquesta. De seguida intentarem entrar en aquesta qüestió de la xarxa d'aigua, però tornant a aquesta mesura que i la Generalitat expressa els seus dubtes sobre l'impacte que pugui tenir aquest tancament de dutxes i pel que fa al funcionament d'aquestes instal·lacions esportives i com de disruptiu pot ser la interrupció d'aquest servei, quina opinió tenen?
29: No, jo... que he comentat abans, no? nosaltres ja, ja ho hem experimentat i, i aquest... però jo torno a dir jo, tot, totes les mesures ajuden, no? al final també hem de fer una, una tasca i una i una feina de sensibilització i precisament, doncs segurament no? donar un missatge en aquest sentit pot ajudar però jo tinc els meus dubtes de si és realment una una mesura que sigui efectiva no? a, a l'hora de l'estalvi que no? és el que el que també doncs, es, es busca segurament amb, amb algunes d'aquestes persones pel, pel que els he dit, no? al final doncs, eh, jo crec que l'esportista acabarà mm, de passar a casa seva de no? la, la diferència doncs, el but el, el, doncs, el, el pagarà doncs, el ajuntament si es fa l'equipament o, o, o el ciutadà si ho fa a casa no? però jo en aquest sentit tinc alguns i en canvi sí que tinc no? doncs, eh, més esperança en altres mecanismes que hem de posar i que des de la Diputació doncs, oferim als ajuntaments com és tota la digitalització de les xarxes, tots els sistemes de, de control doncs de, 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 de l'ús d'aigua no? que parlàvem ahir amb, amb els ajuntaments. I torno a dir i tots just estàvem fent aquest seminari que arribaven a aquestes, a aquestes mesures no, no oficial també perquè arribaven per la premsa no? per tant estem esperant també no? estudiar Eh, què representarà aquest, aquest de, decret o aquestes mesures i de tornar, novament, no? tornar novament a ajudar els endaments. Les mesures no són d'un dia per l'altre les que crec que cal fer a l'hora de les institucions no? perquè són mesures, torno a dir de, de posar en funcionament sistemes tecnològics no? que facin doncs, això, control control de les aigües, manteniment de les lames d'aigua en piscines, per exemple com, com fem tota aquesta feina perquè eh, pues això, el vapor d'aigua no marxi i per tant haguem de reomplir piscines, tot això és un sistema que tampoc ho podrem fer d'un dia per l'altre no? però que sí que la Diputació doncs, eh, tornem a ser en aquest cas capdavantés en aquestes mesures. No? Mm -hmm.
2: Aquesta millora dels eh, sistemes, de les instal·lacions i també de la, de la xarxa d'aigua eh, és una de les raons que argumenten els municipis que estan començant ja a rebre sancions perquè s'accedeixen en el consum d'aigua. Estan vostès a favor de que s'apliquin aquestes sancions als municipis que en molts casos diuen que el problema és que la seva xarxa està obsoleta i que perden molta aigua pel camí que no és una qüestió de consum de, de les llars, de consum domèstic?
22: Jo bueno, sempre
29: he sigut més partidari de i recolzar no? fet per donar solució a, a tots els serveis que ja presten eh, per una part els que a, els que presten no? i per altra molts, molts altres, no? que toca fer càrrec no? jo penso que eh, no, no és un bon inici no? l'amenaçar amb sancions a, als als els rendaments els hem d'ajudar les administracions hem d'estar al costat hem d'estar al costat també de les empreses eh, que s'encarreguen de les xarxes que han de fer els seus plans d'inversió i de manteniment d'aquestes xarxes i aquí han d'anar tots plegats jo penso que intentar assenyalar o intentar doncs això, no? jo penso que no, no és una bona una bona solució perquè malauradament els ayuntaments avui en dia tenen poques eines tenen doncs uh,
2: estem tenim problemes per escoltar-lo
29: però tenen molt poques d'inversió, la veritat i
18: són importants
2: tenim problemes amb aquesta connexió. Senyamor, gràcies per haver-nos atès. No el podem escoltar bé. És el diputat adjunt de l'Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona i també l'alcalde de Pineda de Mar.
25: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: El president de la Generalitat, Pere Aragonès, declararà aquest matí el jutjat d'instrucció que porta la seva querella per l'espionatge amb el programari Pegasus. Es presentarà, per tant, a la ciutat de la justícia per compareixer com a perjudicat davant del jutge que investiga si va ser espiat a través del telèfon mòbil com altres dirigents independentistes. El president ja va assegurar que arribaria fins al final amb l'objectiu que mai més s'utilitzi l'espionatge contra la Generalitat de Catalunya per criminalitzar opcions polítiques democràtiques. Aquest dimarts, la portaveu de l'executiu, Patrícia Pla, ja ho ha reiterat.
9: Cal arribar fins al final en aquesta causa i per això que el procés d'aquesta querella segueixi obert, estigui obert, és una, una molt bona notícia. És fonamental que s'esclareixi tot, que s'arribi fins al final, que totes les autoritats implicades de l'Estat, si són, aportin tota la informació i que s'expliqui el per quin va ser el motiu pel que es va autoritzar l'espionatge amb Pegasus, el que aleshores era el vicepresident del el govern i ara
2: president no hi ha hagut sorpresa si la llei d'amnistia ha superat el primer tràmit al Congrés dels Diputats la presa en consideració de la proposta ha rebut el suport majoritari de la cambra i ha servit per escenificar de nou dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular n'ha seguit tots els detalls el nostre company Marc Pijoan.
10: La Llei d'Amnistia ha arribat aquest dimarts, per primera vegada al ple del Congrés dels Diputats. En el seu Parlament, el portaveu del Partit Socialista Patí López ha defensat la mesura com a pas per seguir avançant i obrir un nou temps per al retrovament.
11: Nosotress lo que pretendemos és cambiar el guion i salir d'un enfrentament infinito i sin solució per a devolver a la política lo que solo la política ja puede. Puede
10: el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijo, per contra assegurat que la sessió per aprovar la llei d'amnistia és la més trista des de la viscuda el 23 de febrer de 1981. El Popular ha anunciat una comissió d'investigació sobre els pactes del PSOE amb els partits independentistes i ha defensat el seu no a les votacions.
12: Esta llei d'amnistia és un frau supone una regressió democràtica, és contrària a la separació de poderes i és una humiliació al poble espanyol. Els
10: partits catalans del Congrés, de la seva banda, han assegurat que l'amnistia servirà per fer justícia i que en cap cas suposa una renúncia a un referèndum ni a la independència. Escoltem a Maria Cervera de Junts i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana.
13: En cap cas significarà que el nostre poble oblida i perdona. En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya.
14: A Catalunya estem preparats i preparades per guanyar o per perdre un referèndum. I vostès?
10: Una sessió per cert sense el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la Moncloa l'ha excusat per la reunió que mantenia aquest dimarts a la tarda amb el rei Abdelà de Jordània.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. El Consell Escolar aposta per a escoles lliures de mòbils a primària i restringir-los a secundària i així ho elevat ja al Departament d'Educació. La proposta del Consell és que l'ús dels telèfons es restringeixi per etapes, de manera que estiguin prohibits a primària i hi hagi més restriccions a l'ESO que als ensenyaments postobligatoris. També s'apunta que la regulació ha d'afectar tota la comunitat educativa. Amb aquest document del Consell com a base, el Departament redactarà unes instruccions que es faran arribar a tots els centres el mes de gener, per tal que s'impulsi el debat amb les famílies i s'adapti a la realitat de cada centre. I una jornada de protesta avui dels professionals sanitaris. La vaga indefinida convocada pel Sindicat Infermeres de Catalunya coincideix amb l'aturada de dos dies, ahir i avui, del personal de l'ICS. Unes aturades que han de fet sortir al carrer més de 5.000 persones i que s'han fet notar especialment en els centres d'atenció primària. Totes dues convocatòries sorgeixen del malestar generat per l'anunci del preacord del Conveni Col·lectiu de Salut de l'Institut Català de la Salut. Consideren que no millora prou les condicions laborals i econòmiques a totes les categories. Segons Salut, el seguiment de la vaga aquest primer dia ha estat d'un 9%. Avui les mobilitzacions es plaçaran fins al Parlament. El Barça buscarà segellar aquesta nit la primera posició del grup a la Lliga de Campions. Juga a partir de les 9 al camp del Coel, en que ha perdut tots els partits. Els de Xavi només perdrien el lideratge en cas de derrota i que el Shakhtar golegés el Porto. Finalment, Xavi s'ha dut tots els disponibles, inclosos Lewandowski, Araujo i Gundogan per fer pinya, per fer pinya. Per contra, no ha viatjat d'Iom, amb un procés víric. El tècnic ja ha anunciat que aprofitarà per fer rotacions i repartir minuts als joves i als menys habituals.
21: És important acabar bé la fase de, de grups, crec que és una oportunitat per recuperar el resultat, seguir, seguir jugant bé a futbol, crec que el dia del Girona també vam estar bé, eh, no en el resultat però sí en el joc, i recuperar sensacions, potser més oportunitat a, una oportunitat a gent jove, gent que porta eh, menys, menys minuts últimament, eh, bé, és una oportunitat per acabar molt bé aquesta fase de grups, hem fet molt bé els deures, estem classificats, però volem guanyar.
2: També té cita a la Champions l'equip femení que visita a tres quarts de set el Rosengar Suac. Després d'haver sumat dues victòries als dos primers partits, un nou triomf deixaria molt encaminada la classificació per als quarts de final. Ochoala, amb l'alta mèdica, torna a la convocatòria. I per contra, la portera Catacoll, amb unes skins al turmell dret, se suma a la llarga llista d'absències formada per Paredes, Alèxia, Rofo, Mapi i Jana. I el Girona continua en un núvol després de la històrica victòria davant el Barça que els ha situat líders en solitari de la primera divisió. Un dels jugadors blanc i vermells, Aleix Garcia, ha passat revista a la sorprenent temporada que està fent l'equip en una entrevista amb els companys de Canal 21 Ebre.
26: Noel de Conec, a Garcia i els seus companys del Girona estan gaudint encara de la històrica victòria aconseguida davant el Barça a Montjuïc per 2 a 4. El jugador del Montsià parla el secret per entendre la bona trajectòria del Girona.
10: L'equip està
4: a un nivell moral on crec que és capaç de competir en qualsevol. Per a mi la, la clau de tot és, és el bon ambient, és la, és la
10: humilitat, la, el treball diari a cada entreno que, que veus que
4: ja inclús els entrenos són d'un nivell on la pilota corre, però moltíssim.
26: El duell de cora també pronuncia sobre si veu al Girona capacitat per lluitar la lliga fins al final.
4: Intentarem que sí, està clar que, que en algun moment haurà d'arribar eh, algun baixó, ja sigui per lesions, ja sigui per, per algun resultat negatiu que ens haurà d'arribar, estic convençut, però bueno, eh, ja són set jornades, si no m'equivoco, i, i estem, estem líders.
26: Aleix es troba en el seu millor moment, i confia en siguin sent peça fonamental al Girona.
2: El Barça tanca la primera volta de la Lliga Sobal com a campió d'hivern, havent cedit un sol empat en 15 jornades. Els blaugranes van superar sense problemes el port segon per 41 a 24 a l'últim partit de l'any al Palau Blaugrana. Els de Carlos Ortega van dominar sempre el marcador, malgrat la resistència dels valencians al primer quart d'hora. La jornada s'ha avançat per la disputa de la Copa d'Espanya aquest cap de setmana, que perilla per un conflicte entre la Sobal i la Federació Espanyola. També va jugar el Freikin Granollers, que com el Barça afronta la Copa el proper cap de setmana Els ballesans van empatar a 29 amb el Benidorm. El punt serveix perquè assegurin la tercera plaça, però manté l'equip sense cap victòria en els darrers tres partits L'escriptor Jordi Puntí guanya el 64è Premi Sant Jordi de Novel·la amb Confeti, una obra que camina entre realitat i ficció sobre el músic Xavier Cugat. En el marc de la 73 ena nit de Santa Llúcia, Festa Òmnium de les Lletres Catalanes, també s'han entregat altres premis, com ara el Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per a Carme Serna, perdona'm per, per desitjar-ho tant, i el Carles Riva de Poesia per a Mireia Calafell per Si una Emergència. En recollir el premi, la L'escriptor Jordi Puntí ha reivindicat el poder de la ficció en les vides humanes.
22: He conviscut tants anys amb aquest narrador i amb en Cugat, que més d'un cop he estat a punt de posar-me perruca i adoptar un Chihuahua. Com ells, jo també sóc partidari de la felicitat i sé que si ara fossin aquí amb mi, rebent aquest premi meravellós, segur que també cridrien «Llarga vida a la literatura».
2: Creatura d'Helena Martín i aquell de David Trueva són les màximes favorites a endur-se a un dels Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Aconsegueixen 15 i 13 nominacions, seguides de 20.000 espècies d'abejas, amb nou i un amor, amb 8. En tots els detalls el nostre company David Navarro.
23: De la setantena de títols candidats als Gaudí, finalment han passat a segona ronda un total de 33 produccions que competiran per alguna de les 25 categories. A banda de les més nominades, també opten als guardons films com La contadora de pel·lícules, El maestro que prometió el mar, Els encantats o La imatge permanent. La Sociedat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, opta a millor pel·lícula europea. L'actor, Paul López, i l'actriu Vicky Luengo han estat els encarregats d'anunciar les nominacions.
24: Millor pel·lícula, Creatura, d'Helena Martín, Saben aquell, de David Trueba, Els Encantats, d'Helena Trapé i la imatge permanent de Laura Ferrés Morena.
23: Una coproducció de la xarxa audiovisual local Quico Sabaté sense destí de Silvia Kerr, competirà la categoria de millor pel·lícula per a televisió amb Miró, d'Oriol Ferrer. La gala dels Gaudí farà el diumenge 4 de febrer al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
2: Una cinquantena de vestits competiran dissabte en el 59è concurs de vestits de paper de Mollerussa, però abans, aquesta tarda a les 6, s'inaugurarà la mostra urbana d'una dotzena de peces del museu que s'exhibiran en vitrines il·luminades pel centre del municipi. Ens ho expliquen des de Mollerussa TV.
26: Una cinquantena de vestits competiran en el 59è concurs de vestits de paper que tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit al Teatre L'Amistat de Mollerussa. La periodista Maria Xinxó conduirà la gala que comptarà amb l'actuació musical del duet Schuhertz. A més, el certamen es complementarà amb una mostra de 10 vestits al vestíbul del teatre, procedents de Portugal, com a impuls de la candidatura a la UNESCO. Els vestits guanyadors de les 3 categories del concurs que entraran a formar part de la col·lecció del museu seran premiats amb 13.000 euros entre els dissenyadors guardonats.
22: Tindrem 22 vestits de moda actual, 17 de fantasia i 18 d'època. Per tant, tindrem les 3 categories molt ben, molt ben representades.
26: Les entrades per assistir a la gala estan exaurides des de fa gairebé un mes, però el concurs tornarà a apropar-se un any més a la ciutadania a través de l'exposició urbana que s'inaugurarà a les 6 de la tarda.
25: La xarxa de comunicació local. Regal experiències inolvidables i omple de música aquestes festes.
19: Amb les idees que et donem a l'auditori, segur que l'encertes. Escull entre més de 100 concerts. Nia per a tots els gustos i edats.
23: Consulta totes les propostes a auditori.cat.
21: aules habitables
0: especial <fixi>
17: d'això del Christmas amb el sentit de Nadala per a la música, sobretot últimament per les cançons anglosaxones que ens arriben, que són Christmas, oi? Però també cert que Christmas també té un sentit més històric en català que es veia servir quan encara s'enviaven postals de Nadal allò també era un Christmas, eh? El paper que enviaves a dintre d'un sobre allò, jo recordo a casa, eh? Enviar un Christmas. No hauria de tenir reconegut en català, perquè en català tenim la Nadala, que cobreix perfectament aquestes dues excepcions, la de postal, ja sigui impresa o sigui digital, que s'envia per felicitar el Nadal, i la de la cançó. I és curiós que nosaltres haguem agafat aquest Christmas així a seques, quan en anglès no ho diuen així. En anglès Christmas és només el Nadal, de període de Nadal, i la cançó de Nadal és Christmas Carol. Nosaltres hem agafat aquest Christmas i ho fem anar per tot, no?
7: Cristina Bofill i altres lingüistes repassen el català d'aquestes festes a l'especial de Nadal del Paraules Habitables. A la teva ràdio local i a la xarxa Més.
25: La xarxa de comunicació local.
19: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
2: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que les dutxes de gimnasos i complessos esportius que tinguin piscina o que necessitin regar gespa es tancaran el mes que ve. És el que preveu el govern si el sistema Ter Llobregat entra en fase d'emergència, com apunten tots els indicis. El Pla Especial de Sequera també inclouria altres mesures com deixant suspens la posada en marxa de nous hotels, fàbriques o granges. Tot plegat mentre continua el degoteig de sancions de l'Agència Catalana de l'Ajuntament de va municipis per superar el consum autoritzat. Sitges, Matadepera i Valls Romanes se sumen a les multes que ja han rebut Bagú i Palau Saverdera. I sense deixar de banda les qüestions ambientals, de seguida analitzarem el que ha durant de si la cimera del clima, la COP28, que s'ha celebrat a Dubai. En parlarem amb Alfons Pérez, que és investigador i tècnica en energia i clima de l'Observatori del Deute en la Globalització. I és que, tot i que la fi de la cimera estava prevista per dimarts al matí, les negociacions s'han allargat fins avui dimecres per mira de trobar un consens. Les postures estaven molt allunyades després que el primer esborrany d'acords no especifiqués la fi de l'ús dels combustibles fòssils. També us estem explicant que el Consell Escolar eleva educació un informe que proposa restringir, però no prohibir, els telèfons mòbils als instituts i treure'ls de les aules a primària. Demanen un marc general de regulació que impliqui tota la comunitat educativa, des dels docents i alumnes fins al personal de monitoratge i també les famílies. En parlarem tot seguit amb Jordi D Carreras, que és representant de la FAC al Consell Escolar de Catalunya. I en els propers minuts també anirem fins a la Ciutat de la Justícia, on aquest matí ha de declarar el president de la Generalitat Per Aragonès com a perjudicat per l'espionatge amb el programari Pegasus. Ho faran al marc de la querella, que ell mateix va presentar contra l'empresa propietària del sistema i l'exdirectora del CNI, Paz Esteban. De la plana política també destaquem que la llei d’Amnistia supera el primer tràmit al Congrés dels Diputats. La presa en consideració de la proposta ha rebuttat el suport majoritari de la Cambra i ha servit per a sanificar de nou dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular. En esports el Barça buscarà certificar la primera posició del grup a la Lliga de Campions, visita el Coel Anvers en un duel en què Xavi ja ha anunciat rotacions. L'equip femení també té cita a la màxima competició europea davant el Rosengard Suec. Les blaugranes, que compten els partits per victòries, recupera no solo ala, però perdan Catacoll que se suma a la llarga llista de lesionades. Ian Cultura, l'escriptor Jordi Ponti ha guanyat el 64è Premi Sant Jordi de novel·la amb Confeti, una obra sobre el músic Xavier Cuban. Carme Serna ha rebut el 26è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per Perdonan per desitjar-ho tant, i Mireia Calafell el 65è Premi Carles Riba de Poesia per Si una emergència.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Els hotels, fàbriques i granges noves no es podran posar en marxa a partir del mes vinent quan el govern preveu que el Ter Llobregat entri en fase d'emergència per sequera. El cabal dels rius Llobregat Ter i la Muga es reduirà per tenir més aigua als embassaments i es tancaran les dutxes en gimnasos i recintes esportius que necessitin regar gespa o que tinguin piscina. Són noves mesures que s'afegeixen al pla especial de sequera que el govern adopta, diu, a contracor.
4: Els embassaments de la zona Ter-Llobregat estan al 18% i quan arribin al 16% entrarem en fase d'emergència. El govern preveu que això passarà al gener, el mes vinent, i adopta més mesures. Per exemple, redueix els cabals ambientals del Llobregat, el Ter i la Muga i no permetrà posar en marxa granges i hotels nous. Ho ha explicat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. El que
5: farem serà prorrogar l'obertura en el cas que encara estiguem en emergència. I sí, afectarà a totes les activitats
4: intensives en l'ús d'aigua. El conseller Cort ha dit que han expedientat 30 ajuntaments perquè encara malgasten aigua i no fan res per a millorar. Això sí, encara poden fer al·legacions. Hi ha ajuntaments
5: que tenien unes, uns consums molt elevats i que estan fent moltes coses bé i estan reduint aquests consums. N'hi ha d'altres que no. Llavors nosaltres el que hem de fer és sancionar
4: els que no ho estan fent bé. Al gener es tancaran o es restringiran les dutxes en gimnasos i recintes esportius que necessitin regaix i que tinguin piscina... En canvi es podran regar els arbres de les ciutats perquè no es morin i facin de refugis climàtics a l'estiu.
2: Les instal·lacions esportives, com acabem d'escoltar, són un dels equipaments que estan en el punt de mirada de la Generalitat quan es tracta de mirar de reduir el consum d'aigua. Molts d'aquests equipaments són de titularitat municipal i per això des de la Diputació de Barcelona es facilita suport i assessorament als consistoris per ajudar-los a fer estalvi d'aigua. Però Xavier Amor, que és diputat adjunt de l'àrea d'esports i activitat física, dubta que tancar dutxes sigui molt efectiu a nivell d'estalvi d'aigua. Són declaracions de fa pocs minuts aquí al Notícies enxer.
29: Veiem doncs, que la mesura aquesta de les dutxes potser té un impacte molt, molt petit, no? perquè al final eh, l'esportista o l'esportista es dutxarà segurament a casa seva, no? per tant, jo nosaltres creiem i pensem que hi ha doncs, mesures molt més importants estan en la xarxa, jo crec que que la clau está en la en de agua que que tienen algunos municipios y que muchas veces representan las fugas eh un tamparse muy elevado de la pérdida de estas aguas y aquí es donde hemos de ayudar, ¿no?
2: La COP28 ha fet aquesta matinada una nova proposta d'acord una mica més ambiciosa que la d'ahir, que planteja deixar enrere els combustibles fòssils gradualment per arribar a les zero emissions al 2050. És un text que està constantment i pendent d'acordar i que de fet ha provocat que aquesta cimera s'acabi allargant. Per valorar aquesta proposta o el que sabem fins ara d'aquesta proposta d'acord, establim connexió amb Alfons Pérez, que és investigador i tècnic en energia i clima de l'Observatori de el deute en la globalització. Senyor Pérez, molt bon dia.
27: Hola, bon dia.
2: Tal i com apunta que serà finalment aquest acord, si aquesta és la versió definitiva, hi ha espai o motiu per a la satisfacció sobre com ha anat la cimera?
27: Doncs la veritat és que no. Estem en un segon esborrany que ha sortit fa poc més d'una hora. En tenim una a les 5 del matí i ja hem tingut una altra a les 8 ja portem 24 hores de retard en el tancament de l'ESCOP, que això que és una cosa bastant normal, i el document segueix sent molt poc ambiciós. Molt poc ambiciós per les expectatives de l'ECOP, però molt poc ambiciós també per a l'objectiu general de l'1,5 graus no? i de deixar enrere els combustibles fòsils. Mm
2: -hmm. Expliqui'ns una mica aquest darrer esborrany, eh? de les 8 del matí, quines serien les principals mesures que contempla i que, en certa manera, poden representar una millora respecte a l'anterior esborrany.
27: Bé, la presidència de la COP ha presentat un esborrany que el que volia és desbloquejar no? el tema de si havíem de reduir o abandonar els combustibles fòsils. Llavors ha presentat una nova paraula que és el de transicionar per abandonar els combustibles fòsils que en de veure en què substancia. No? Ehm, segueixen, per exemple, el tema de triplicar les renovables i duplicar l'eficiència per a l'any 2030, però també està molt present la nuclear, no es fa menció directa al petroli i al carbó, en, en de manera general i, el, i, i el, igual per al petroli. Bé, el carbó se'n fa, se fa esment però sempre que eh, o sigui, eliminar-lo sempre que no porti captura de carboni, que és una de les falses solucions que es proposa dintre del, de la proposta tecnològica a l'ESCOP. És a dir que és un, una proposta que deia molt millorable. Ara aquest segon eh, esborrany s'ha d'aprovar per als països i veurem si seguirem amb les negociacions per unes quantes hores més.
2: Uh -huh. Per tant, eh, potser aquest no seria l'acord definitiu i potser encara hi ha marge de millora. Teniu esperança en que realment es pugui arribar a un bon acord o no
27: la veritat és que ara amb tot el que ha passat en aquesta cop i aquesta inèrcia que hi ha hagut amb aquesta presència tan forta de les fòssils doncs eh, no hi ha una esperança de que l'acord sigui eh, allò que necessitem Val a dir que el Copernicus, el programa Copernicus ha dit que aquest any, al 2023, ja estem a 1,4 graus per sobre de la temperatura preindustrial. Això vol dir que ens queda una dècima per aprovar l'examen global com a espècie humana per, per no encetar aquesta etapa de caos climàtic. d'aquest examen no l'ha de passar tothom, l'ha de passar principalment als països industrialitzats i entre ells les grans empreses i els que van en jets privats.
2: Uh -huh. uh, aquest dimarts, ahir mateix, feia 8 anys dels de, acords de París um, Es demostren alguna manera que aquests acords que d'alguna manera també s'havien de consolidar en aquesta cop i definir un full de ruta a seguir sovint acaben quedant en paper mullat?
27: Sí, és que reflecteixes en la dificultat de trobar propostes de consens en un context internacional sempre en tensió. És dir, ara tenim com molt present les dues guerres, no? però és veritat que en l'espai de la COP, que bàsicament és una imatge d'aquest panorama internacional, estan els ami, enemics aferrims de, de l'esfera internacional que competeixen. No? I és molt difícil trobar un acord vinculant per consens suficientment ambiciós per eh, eh, assolir la, el repte de lluitar contra la crisi climàtica. Mm.
2: Quan no s'arriben a, a aquests acords, quines opcions tenen els països que voldrien anar més enllà però que troben amb l'oposició d'altres països que no volen fer més avenços, avançar en solitari, unilateralment per part dels països que sí que tenen més consciència sobre el canvi climàtic serveix d'alguna cosa o en un món globalitzat eh, les conseqüències estan tan compartides que realment no es notaria la diferència
27: és una bona pregunta. Jo crec que darrere de l'acord de París el que hi havia precisament és això, voler que l'ambició climàtica d'alguns blocs de països que més tenen responsabilitats històriques com l'UE traccionés a la resta però eh, no està funcionant així. No? Amb, amb els països que haurien de ser més ambiciosos, doncs no estan presentant uns, unes contribucions nacionals suficientment ambicioses per al l'adjectiu global i els que haurien de liderar també es mostren molt reticents de fer-ho, però torno a dir, perquè hi ha aquesta, aquest marc d'economia global competitiva. Si hi hagués una economia global cooperativa, segurament seria molt més fàcil fer aquest tipus d'acords.
2: Afonso Pérez, investigador i tècnic en energia i clima de l'Observatori del Deute en la globalització. Gràcies per haver-nos atès. Aquest matí al Notícies en Xarxa. Molt bon dia.
27: Moltes gràcies a vosaltres.
25: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: hi parlem ara d'educació, perquè el Consell Escolar ha elevat al Departament el seu informe sobre l'ús dels mòbils als centres educatius, que aposta per restringir-los a secundària sense entrar en la prohibició. Sí que aposta per escoles lliures de telèfons a primària. Amb aquest document, el Departament redactarà unes instruccions i uns criteris marc que es faran arribar a tots els centres educatius durant el mes de gener. En volem parlar amb Jordi Carreras, que és representant de la FAC, al Consell Escolar de Catalunya. Senyor Carreras molt bon dia Molt bon dia Com va anar aquest Consell? Hi va haver un consens prou ampli entre els diferents agents de la comunitat educativa sobre què s'ha de fer amb aquesta problemàtica de mòbils i nens, i ús de mòbils per part dels nens?
8: Bé, ahir al plenari es va presentar aquest informe que, que vam disposar més o menys fa una setmana els membres del, del Consell Escolar i, i si bé hi havia allà es pot veure en el document tot un, un, una explicació sobre els processos participatius que es van engegar eh, el que és la part més de conclusions i, i propostes eh, que, que era un primer esborrany doncs es van començar potser a debatre però no es va acabar de debatre per mancar de temps per això de fet no es va arribar tampoc a fer cap votació específica perquè fer-s'ho fer per su propi a plenari doncs, era un procés que requeria més temps per la nostra banda, no, no veiem que hi hagués una coincidència, un bon reflex, diguem, de del que, que deia les conclusions i propostes amb el que semblava que s'havia produït en els processos participatius.
2: No, ara parlarem d'aquesta manca de concordança, però que no es va votar vol dir que aquest informe no és definitiu?
8: Eh, bé, aquest informe se l'haurà principalment des de la secretaria del Consell Escolar, i finalment, si no es va votar és perquè bueno, es va decidir que per, per l'encàrrec que s'havia rebut de la Conselleria feia falta que arribés com a tal a la Conselleria, però pròpiament no l'hem pogut esmenar des, de, des de la comunitat educativa. Per tant, definitiu, tot dependrà de, de si realment el, el departament vol, vol, vol escoltar la comunitat educativa a, a, des de, amb, amb tots els seus matisos i no Mm -hmm. i no només eh, per haver fet un procés que ha durat un, un mes màxim.
2: Deia vostè que el que recollia aquest document eh, no li semblava que acabava de concordar amb el que s'havia anat debatent en aquestes 25 trobades que s'ha fet fins ara arreu de Catalunya per parlar d'aquesta qüestió a Consells Escolars. Expliqui'ns què és el que, el que no els quadra i què és el que voldrien vostès i que no està recollit a l'informe.
8: Sí, per nosaltres la comunitat educativa amb bastant aclarat es pot veure en forma, doncs demanava que l'apartament d'educació fes una regulació eh, per tots els centres per igual única, que no, que no pogués produir discrepàncies entre els centres en allò substancial eh, i que en tot cas fos eh, l'aplicació mm, que s'havia de definir encara la flexibilitat que havien de tenir els centres però que bàsicament s'entén que hauria de ser, com sempre, segons el seu context específic, però, però que el substancial estigués regulat pel departament i no ho haguessin de fer els centres. Això creiem que, que bàsicament es recullia mm, en, en, els, en els processos participatius, que ho demanaven docents i ho demanaven fins i tot bueno, famílies i fins i tot alumnat no veiem que en aquestes conclusions i, i la nota de premsa que va sortir ahir del departament es torna a parlar d'un marc regulador però es deixa obert la porta aparentment a que siguin els centres qui creïn aquesta regulació cadascú a doc.
2: Doncs eh, anirem veient eh, com va aquest eh, tema, aquesta qüestió com evoluciona perquè la idea és que simplement s'implementi una normativa comuna a partir del curs que veu això és el que havia dit el, el departament i estem pendents de veure si realment és així o si cada centre escolar pot escollir la seva pròpia normativa Jordi Carreras, representant de la FAC de les Associacions de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya el Consell Escolar moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xarxa Molt bon dia Bon dia Notícies en xarxa: Informació al detall. No hi ha hagut sorpreses si la Llei d'Amnistia ha superat el primer tràmit al Congrés dels Diputats, La presa en consideració de la proposta ha rebut el suport majoritari de la Cambra i ha servit per acenificar de nou dos enfrontaments entre el PSOE i el Partit Popular. N'ha seguit tots els detalls el nostre company Marc Pijoan.
10: La Llei d'Amnistia ha arribat aquest dimarts, per primera vegada al ple del Congrés dels Diputats. En el seu Parlament, el portaveu del Partit Socialista Patí López ha defensat la mesura com a pas per seguir avançant i obrir un nou temps per al retrobament.
11: Nosotros lo que pretendemos és cambiar el guion i salir d'un enfrentament infinito i sin solució per a devolver a la política lo que solo la política ja puede. Puede
10: el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijo, per contra que la sessió per aprovar la llei d'amnistia és la més trista des de la viscuda el 23 de febrer de 1981. El Popular ha anunciat una comissió d'investigació sobre els pactes del PSOE amb els partits independentistes i ha defensat el seu no a les votacions.
12: Esta ley d'amnistia és un frau supone una regresión democrática es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español
10: Els partits catalans del Congrés, de la seva banda han assegurat que l'amnistia servirà per fer justícia i que en cap cas suposa una renúncia a un referèndum ni a la independència Escoltem Josep Maria Cervera de Junts i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana
13: En cap cas significarà que el nostre poble oblida i perdona En cap cas serà una renúncia a la independència de Catalunya
14: a Catalunya estem preparats i preparades per guanyar o per perdre un referèndum.
10: I vostès? Una sessió per cert sense el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la Moncloa, l'excusat per la reunió que mantenia aquest dimarts a la tarda amb el rei Abdalá de Jordània.
2: El president de la Generalitat Pere Aragonès declara aquest matí el jutjat d'instrucció que porta la seva querella per l'espionatge amb el programari Pegasus. Connectem, doncs, amb la Ciutat de la Justícia, amb els nostres companys Frederic Cano i Mont Carvajal, que estan allà i on sembla que el president està ja a punt d'arribar. Mont, molt bon dia, és així.
30: Bon dia, sí, és així. El president Aragonès està a punt d'arribar aquí a la ciutat de la justícia. A les 9, de fet, ja està preparant, ens ha habilitat els càmeres perquè estiguin una mica endreçats per poder gravar la seva entrada. Aragonès ha de declarar a dos quarts de 10 aquí a la ciutat de la justícia com a perjudicat per al cas d'espionatge Pegasus. Ho farà acompanyat del seu advocat Andreu Banderende, perquè el juliol del 2022 de l'any passat, Aragonès va presentar una querella contra la directora del CNI Paz Esteban i contra l'empresa NSO Group, l'empresa israeliana responsable d'aquest mecanisme, d'aquest sistema d'espionatge a través dels telèfons mòbils. De fet, Paz Esteban, la exdirectora del CNI, també havia de declarar avui, però finalment la seva declaració declaració s'ha ajornat i ho farà al mes de gener. El jutge que porta el cas ha demanat la desclassificació dels documents per saber exactament eh, qui va donar ordres d'espionatge. Recordem que Paz Esteban sí que va reconèixer haver espiat que el CNI havia espiat 18 persones, entre ells Pere Aragonès, però fins ara el Consell de Ministres ha dit que no, si bé aquest dilluns el Consell el... Gran de Marlaska, el ministre, volem dir d'interior, Gran de Marlasca, va deixar la porta oberta potser a desclassificar-ne alguns. De tota manera, qui no dona cap paper al jutge és al Tribunal Suprem perquè diu que és eh, informació reservada. Per Aragonès, recordem-ho, va ser espiat quan era vicepresident del govern del president Quim Torra i eh, conseller d'Economia. I ell també des del Palau demanen la màxima col·laboració al govern espanyol perquè desclassifiqui aquests documents perquè Per Aragonès sempre ha dit que vol arribar fins al final, saber eh, qui el va espiar, per què el va espiar i quin ús se'n va fer de la informació que van estar eh, agafant. Eh, avui el Parlament havia d'haver la... La sessió de control de l'executiu, ara a les 10 del matí, però la declaració del president ha fet canviar eh, els horaris del Parlament i aquesta sessió de control serà a les 3 de la tarda aquí a la Ciutat de Justícia esperant doncs, que arribi el president Aragonès, que declara com a perjudicat en el cas Pegasus, com a espiat. <fixi>
2: de 9 minuts perquè siguin les 9 punt del matí aquí en Notícies en xarxa repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, molt bon dia avui doble compromís europeu per al Barça jugant a la Champions els equips masculí i femení Sí, comencem pel masculí que busca
19: certificar l'accés als vuitens de final com a primer de grup els blauranes juguen a les 9 de la nit al camp del Coe que és l'anvers i que encara no ha guanyat cap partit els de Xavi només perdrien el lideratge en cas de derrota i que el Xacta argolegés el Porto. Finalment Xavi s'han dut tots els disponibles, inclosos Lewandowski, Araujo i Gundogan, per fer pinya. Per contra, no ha viatjat De Jong amb un procés víric. El tècnic ja ha anunciat que aprofitarà per fer rotacions i repartir minuts als joves i als menys habituals.
21: És important acabar bé la fase de, de grups, crec que és una oportunitat per recuperar el resultat, seguir, seguir jugant bé a futbol, crec que el dia del Girona també vam estar bé, eh, no en el resultat però sí si en el joc, i recuperar sensacions, potser més oportunitat a donar oportunitat a gent jove, gent que porta eh, menys, menys minuts últimament, eh, bé, és una oportunitat per acabar molt bé aquesta fase de grups, hem fet molt bé els deures, estem classificats, però volem guanyar.
19: També té cita a la Champions l'equip femení visita tres quarts de set al Rosengar-Suec. Després d'haver sumat dues victòries als dos primers partits, un nou triomf deixaria molt encaminada a la classificació per als quarts de final. Ochoala, amb l'alta mèdica, torna a la convocatòria. Per contra, la portera Catacoll, amb un 15 al turmell dret, se s'assuma la llarga llista d'absències formada per Paredes, Alexia, Rolfo, Mapi i Jana. Els tres equips catalans que disputen la Copa del Rei ja coneixen els rivals dels setzents de final. El Barça debutarà la competició a camp del Barbastre de la Segona Federació el dia 7 de gener. El conjunt aragonès ve d'eliminar l'Almeria de primera, per altra banda el Girona visitarà l'Elx de segona, mentre que l'Espanyol jugarà a casa davant el Getafe. Tots dos partits es jugaran el dia de Reis. El Barça tanca a la primera volta de la Lliga Soval com a campió d'hivern, havent cedit un sol empat en 15 jornades. Els blaugranes van superar sense problemes el Port Según per 41 a 24 en l'últim partit a l'any al Palau Blaugrana. Els de Carlos Ortega van dominar sempre el marcador, malgrat la resistència dels valencians al primer quart d'hora. Blas Jan, que reapareixia després d'una lumbàlgia, va fer 5 gols. També va jugar el Fraiquín Granollers. Els ballesans van empatar 29 amb el Benidorm. El punt serveix perquè assegurin la tercera plaça, però manté l'equip sense cap victòria en els darrers tres partits. La jornada s'ha avançat per la disputa de la Copa d'Espanya aquest cap de setmana, que perilla per un conflicte entre la Sobal i la Federació Espanyola doncs victòries dels dos equips catalans a l'espera d'aquesta Copa d'Espanya si finalment es disputa i que la juguen tots dos tant el Barça com el
2: Granollers. Doncs estarem pendent gràcies Cristina. Que vagi bé. Nosaltres ara en l'àmbit de la cultura us expliquem que l'escriptor Jordi Puntí ha guanyat el 64è Premi Sant Jordi de novel·la amb confeti es tracta d'una obra que està a mig camí entre la realitat i la ficció sobre el músic Xavier Cugat en el mar de la 73ena nit de Santa Llúcia festa Òmnium de les Lletres Catalanes. També s'han entregat altres premis, com ara el Mercè Rodoreda de Contes i Narracions per a Carme Serna, per Perdónen, per Desitjar-ho tant, i el Carles Riba de Poesia per a Mireia Calafell per Si una emergència. En recollir el premi, l'escriptor Jordi Puntí ha reivindicat el poder de la ficció en les vides humanes.
22: He conviscut tants anys amb aquest narrador i en Cugat més d'un cop he estat a punt de posar-me perruca i adoptar un Chihuahua. Com ells, jo també sóc partidari de la felicitat i sé que si ara fossin aquí en mi rebent aquest premi meravellós segur que també cridrien llarga vida a la literatura.
2: Criatura, d'Helena Martín, i saben aquell, de David Trueva, són les màximes favorites a endur un dels Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. Aconsegueixen 15 i 13 nominacions, seguides de 20.000 espècies d'abejas, amb 9, i Un amor, amb 8. En té tots els detalls el nostre company David de
23: de la setantena de títols candidats als Gaudí, finalment han passat a segona ronda un total de 33 produccions que competiran per alguna de les 25 categories. A banda de les més nominades, també opten als guardons films com La contadora de pel·lícules, El maestro que prometió el mar, Els encantats o La imatge permanent. La Sociedat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, opta a millor pel·lícula europea. L'actor, Paul López, i l'actriu Vicky Luengo han estat els encarregats d'anunciar les nominacions.
24: Millor pel·lícula, Creatura, d'Helena Martín, Saben aquell, de David Trueba, Els Encantats, d'Helena Trapé i la imatge permanent de Laura Ferrés Moreno.
23: Una coproducció de la xarxa audiovisual local Quico Sabaté sense destí de Sílvia Kerr competirà en la categoria de millor pel·lícula per a televisió amb Miró d'Oriol Ferrer. La gala dels Gaudí farà el diumenge 4 de febrer al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
2: Doncs amb cinema hem arribat avui al final de notícies en xarxa. Tornem demà a primera hora del matí amb més informació de territori. Que passin un molt bon dimecres. Adéu.
17: Quina peli t'has una nova ratlleta ja comença el mal de cap. Tinc un ascensor que em puja les pedres al meu terrat. Jo m'inventé tantes merdes que no em deixen respirar. Hoy me sale todo mal, nunca la podré olvidar. Que sí, que sí, ja estan així, estan apoderats de mi. Les mogudes que m'inventé sempre i no em deixen creure en mi.
19: Són les 9 del matí.